0: No, yo sí que he estado con gilipollas un rato, ¿eh? Soy <risa> un payaso profesional, ¿no sabías tú? Te crees que, ¿Dónde te crees que gano yo las castañas? <risa> yo es que lo doy todo por nuestros oyentes. <risa> bueno, hacía falta ya que habláramos un poco de la crisis y para en vez de inventarnos nosotros las cosas y hacer como pues, lo que hacemos nosotros, que nos inventamos las cosas. Hemos traído a alguien que sabe de las cosas de las que habla, en este caso economía, política, geopolítica, diplomacia y mil cosas, como es nuestro amigo Jorge Galindo. Saluda a todo el mundo, hijo mío. Hola, buenas noches todo el mundo. Todo el mundo. Y conmigo, que soy Alex, también está Eduardo. Hola, aquí ando. Como siempre y vamos a intentar hablar de o explicar o dar explicaciones de algún tipo a ver qué está pasando en, a nivel económico en España en los últimos 6-7 años Sí, hoy, hoy un tema ligerito Sí, <risa> que la verdad es que nos lo, nos lo piden mucho para ser un podcast medianamente tecnológico que hablemos de esto, pero bueno
1: yo, yo creo que la gente lo que quiere es que alguien por favor le explique sea quien sea aunque seamos nosotros que no tenemos ni idea de lo que solemos
0: hablar Exacto <risa> Y bueno, básicamente vamos a intentar explicar, uno, por qué hay tanta diferencia, en o sea, por qué la crisis es tan grave, por qué la crisis parece que no se acaba y qué alternativas hay. Bien, eh, ¿cuáles serían los principales puntos de origen de la crisis, Jorge?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme a hablar de estas cosas tan ligeras y... Después, como todo lo que voy a decir va a ser bastante desesperanzador y triste, vamos a empezar con un dato, con un dato alegre para una buena parte de vuestra audiencia, supongo, que se me acaba de ocurrir. ¿Sabéis cuál es la profesión que tiene la menor tasa de paro en España? Eh, tecnología
0: de la información, ¿no? Ingeniero informático.
2: Vale. La, la última vez que lo miré es la es la, la profesión con menor tasa de paro. Así que,
0: bravo, bravo. <risa> Para los que hayan elegido de ingeniería de informática, porque aquí tenemos a un biólogo y a uno que no ha ido a la universidad. Está hablando de vuestra
2: audiencia, no de vosotros. Sí, sí, no, sí no, pero te
0: entendemos. Si nosotros somos gente culta con oyentes cultos.
2: Bueno, eh, los de, que ¿cómo empezó todo? ¿no? Es cierto,
0: esto que dicen siempre los presidentes. No, es que la culpa viene, es que todo esto es por Lehman, todo esto es por Estados Unidos.
2: Bueno, pues sí y no. Quiero decir, eh, ¿que, toda, ¿que la crisis empezó por Lehman y por Estados Unidos? Sí. ¿Que la hostia que nos hemos dado en España es marginal, es comparativamente mucho más grande por culpa de Lehman Brothers? Pues no, obviamente no. No lo es. <risa> pues eso es culpa nuestra exclusiva. No es culpa de Estados Unidos. De hecho, en realidad, lo que pasó en Estados Unidos en 2007 y 2008, mmm, quiere decir, solo fue un factor que, que desencadenó, un desastre que iba a pasar tarde o temprano. En España la crisis empieza a gestar cuando empieza a aparecer la burbuja inmobiliaria, la crisis actual, que podríamos decir que es cuando salimos de la última crisis de mediados de los 90.
0: Sí, ¿Sí? En el 93, 95, ¿no?
2: Exacto, de aquella crisis que empezamos a salir en el 95-96 y, y con un pie más firme sobre el suelo, digamos, en el 97-98, uh, salimos gracias a, gracias a una burbuja de crédito. Que nosotros la transformamos, además, en una burbuja inmobiliaria. Mm. Eh, ¿Una burbuja una de crédito en qué sentido? Uh, bueno, voy a intentar contar esto sin meterme en, en demasiados tecnicismos. El caso es que eh, uno, un efecto relativamente perverso, podría decirse, de, de la Unión Monetaria Europea es que tenemos un, un, solo, un solo banco central que se encarga de, de marcar una política monetaria, principalmente un tipo de interés... Para toda, una, para toda la zona euro, que tiene países con, con economías muy distintas. Exacto. Eh, eso hace que el tipo de interés nominal que marca el, el Banco Central Europeo eh, tenga, en realidad, se traduzca en tipos de interés reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, distintos. Es decir, allí donde la inflación subyacente es más alta, por ejemplo en España, al final el tipo de interés nominal pues acaba por ser mucho más bajo que en otros sitios como en Alemania, o negativo directamente.
0: Es eh, sí. eh, decir, que el, eh, era muy barato el crédito. O sea,
2: eh, el... Eh, para, no. Exacto. Ese es el, el resultado, es que aquí el crédito en España pues acabó siendo muy barato. Entonces tuvimos una cantidad de crédito barato indecente eh, desde que el Banco Central Europeo se, se hizo cargo, no desde antes incluso, porque nosotros ya, ya antes de entrar en, en el sistema monetario único, en el 98 pues españa tuvo que tuvo que hacer una política emula, que, que emulaba la que sería el banco europeo desde, desde principios de los 90 entonces pues ya desde entonces nosotros pues eh, digamos que empezamos a, a poner los mimbres para, para facilitar la llegada del crédito a, a españa el crédito en españa pues eh, por, por una serie de cuestiones que van desde nuestra ventaja comparativa en clima hasta la regulación del mercado de vivienda sí. y la estructura de propiedad que existe pues suele ir al inmobiliario
0: Voy a hacer un, una pregunta, una duda. Cuando se hace la liberalización del suelo, por sí. Aznar, eh, es, un, es una cosa peculiar porque en principio aumenta la oferta de suelo con lo cual debería de bajar tanto el precio del suelo como el precio de la vivienda, ese fue el objetivo en principio no eh, por el que se creó, pero se, consigue, se consiguió el efecto contrario, nunca he conseguido entender muy bien el porqué.
2: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que la importancia específica de la ley de suelo es algo que está debatido y discutido entre los expertos. No está, no está claro que fuese un factor clave. Yo no, lo tengo clara, yo no lo tengo claro. Y, bueno, yo no soy experto en estas cosas, pero no lo tengo claro en el sentido de que he leído argumentos tanto a favor como, como en contra. Sin embargo, vale, es cierto, es cierto o sea, la, la, la exposición que has hecho... Es cierto, entonces lo, lo contraintuitivo, pero eso es como eso es como con todo. Es Lo mismo se puede decir exactamente de por qué en España estábamos haciendo 800.000 viviendas al año, voy uh -huh. a volver a decirlo, 800.000 viviendas al año, que es una salvajada, y, y sin embargo el precio no hacía más que subir. Pues uh -huh. porque, la, porque la vivienda y el suelo no son no son bienes, nor, o sea, no funcionan como un bien normal, en el sentido de que un incremento de la oferta siempre va a causar una, una disminución del precio. Exacto. si el que, met, si el que mete la oferta, de la oferta se considera o sea, es, es un bien de inversión eh, pues es, es, es la definición de burbuja, o sea, las, eh, se basa en que las expectativas eh, de bajada de precio no existen la vivienda nunca baja ese era el Exacto. dicho en España y entonces nunca y
1: cuanto, más, cuanto más hay, más cuesta
2: nunca iba a bajar, entonces cuanto sí. más se construía más se hinchaba la burbuja, más parecía que iba el sector y mejor parecía que iba todo y por tanto el precio tenía, se iba más para arriba, así es, así es como
0: funciona una burbuja Claro, además la, las burbujas inmobiliarias son muy particulares porque en principio la vivienda, como dices tú es un es un bien que no tiene, o sea, que no baja de precio, por ejemplo, tú compras un coche y en el momento que lo compras lo sacas del concesionario, pierde su valor y cada año que pasa pierde más. No mal. se
2: deprecia, sí.
0: O no se deprecia, exacto. Tecnología, materiales tecnológicos, ropa, etcétera, todo 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 baja de precio automáticamente según pase más tiempo, casi todo. Menos la vivienda. Una vivienda de 100 años puede costar mucho más que cuando se construyó, mm. contando por la inflación incluso.
2: Claro, es que la vivienda es un bien es de inversión. Entonces, eh, y además en España, no recuerdo ahora los datos, no los tengo por la mano, pero digamos que... Eh, en, no Es que no me acuerdo de, de cuál es el porcentaje exacto, exacto perdón pero sí que sé que tenemos un porcentaje de nuestro ahorro metido en vivienda mucho mayor de lo que debería ser.
0: Exacto, sí. Sí, el, ¿te refieres a la cantidad del salario que se invierte? en. No no,
2: los... no, 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 no es la cantidad de salario que se invierte, sino digamos que eh, hay, mucha, hay muchas formas de, de dividir el, el, bueno, la, el capital que existe dentro, dentro de un país. pues Uno de ellos es eh, la formación bruta de capital, ¿a, a qué va? Entonces, eh, en, en, en España siempre hemos, em, em, bueno, siempre, desde, desde hace... Desde que empezamos a ser una economía relativamente avanzada avanzada, no sé si es la palabra, es pero bueno. O algo
0: así eh, con eso. un
2: poquito, con un poquito de. sí, con un poquito de vigor, pues el sector inmobiliario siempre ha sido importante y en y, y mucha parte de nuestro ahorro y de nuestra inversión ha ido siempre al, al sector inmobiliario. Sobre todo en las épocas de
0: expansión. Sí, en cuanto a esto es esto, el, el estereotipo es claro, en cuando tienes un poco de... Cuando tienes unas pocas pesetas, las invertías en un terruño, en lo que fuera, ¿no?
2: Es que además eh, hay que tener en cuenta que ya ese es el segundo nivel, o sea, el primer nivel de la crisis es, es la burbuja de crédito, que hay que decir que no solo va al inmobiliario, que va a otras muchas empresas. Claro. Y, pero principalmente va al inmobiliario, además es más fácil así, así la imagen. Pero el caso es que hay un montón de crédito barato en España, que se pone a circular el crédito barato para, para que el capital invierta en una estructura. Que entre otras muchas cosas, tiene una regulación laboral que favorece que la, pues, favorece pues, que el 90% de los contratados, eh, independientemente de que estemos en la fase alta o baja del ciclo, es decir, independientemente de que estemos en, la, en vacas gordas o en vacas flacas, son temporales. Sí. Digamos, Aydin, tú, tienes, tú tú eres, tú eres el, un señor Monopoly. Uh -huh. Tú, señor Monopoly, <risas> tienes que decidir dónde vas a meter el, vas, dónde vas a meter todo el dinero que tienes. Pues si lo vas a meter en, eh, en, yo qué sé, en hacer salchichas en, eh, en casas o en, o en hacer un acelerador de partículas.
0: Ajá. Uh,
2: pues si la estructura del mercado laboral eh, en tu país es tal que, la estructura, digamos, la, 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 la mano de obra que tienes a, eh, a tu alcance es tal, eh, es tal que tienes a un montón de gente dispuesta a trabajar un, con un contrato de mierda, con un salario relativamente no muy alto, eh, haciendo casas, y además tu ventaja comparativa es que tienes un montón de sol y un montón de playa y un montón de terreno.
0: Y un montón de gente queriendo vivir en esos, en hmm. esos sitios, sí.
2: Dentro, y fu claro, dentro dentro de España y fuera de España, porque también había mucha demanda desde fuera, pues por supuesto lo que te, lo que te vas a poder es hacer casas. Y, y bueno, la cuestión es que es, 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 es plausible argumentar, que, que la regulación del mercado laboral y el tipo de el tipo de, digamos, de mano de obra disponible en España pues favoreció una inversión aún mayor en, 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 el, en el sector de la construcción, lo cual hizo que tuviésemos una, una cantidad desproporcionada de gente empleada en ese sector. Llevamos a tener hasta un 17-18% de la población ocupada en el sector de la construcción.
0: ¿Se puede decir que también digamos de la base del empresariado eh, es un empresariado que no está...? de digamos uh, educado o, o, o preparado para tomar para formar empresas en otro tipo de, 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 de industrias que no sea la construcción quiero decir cualquiera sin un digamos el, el, el acceso a ser promotor es simplemente tener un crédito y contratar arquitectos eh, conseguir los papeles las licencias etcétera sin embargo el acceso a ser a formar eh, o hacer digamos a convertirte en abogado pues requiere más por decirlo así, ¿no? O sea, que decir, es más fácil ser empresario de la construcción que ser empresario en otras industrias. ¿Es posible que eso influyera?
2: Yo creo yo creo que más que ese, ese tipo de ese tipo de argumento, que lo he escuchado bastante, mmm, siempre me ha parecido... Eh, siempre ha parecido... no sí, eh, O sea, siempre... Nunca he encontrado datos para probarlo, para decirlo así, ¿vale? Lo que sí que se puede argumentar, y es fácil argumentar, es que en España... La, la estructura empresarial que existe en general, la, la cantidad de pymes y la forma en la cual se relaciona eh, la gobernanza con la corporativa, la, co la gobernanza co corporativa con los bancos, hace que sea mucho más fácil montar una pyme pequeña y, y dedicarla a la, a la construcción independientemente de tu nivel de formación ¿Sí? de como empresario que, que poderte hacer otra cosa. Yo creo que es más una cuestión de la estructura empresarial, el tamaño de empresa, de los incentivos que hay para que las empresas crezcan y para que vayan a un sector o a otro y para que tengan. Un tamaño u otro que el nivel de formación de, del empresario potencial vale, en España.
0: Perfecto, sí.
2: Es, de, insisto, sin ni confirmar ni desmentir eh, el argumento que tú has dado. Porque no, porque me dispongo... además
0: es muy abstracto y es muy difícil de, digamos, de plasmar en, en figuras económicas esto. Mm. Exacto.
2: Pero pero bueno, sí, yo creo que yo creo que el, al final lo que, lo que sucede es que había un montón de capital disponible. Y la, la forma más fácil de coger ese capital que de repente nos llegó y, y, co y conseguir dinero con él, dados las estructuras de incentivos en España, tanto en el mercado laboral como en otros aspectos de la regulación, era simplemente coger y meterlo en la construcción o en servicios. Sí,
0: eh, en, en hostelería.
2: En hostelería Turismo, o, en, bueno, o, en, o en otro tipo de servicios que digamos cuyo nivel de productividad es bajo, en el sentido de que emplean a bastante mano de obra eh, y cada unidad de mano de obra es relativamente poco productiva.
0: Sí, es decir, que si pagas a un eh, camarero o a un obrero a un albañil mil euros, él te genera mil cien, por ejemplo, sí. por decirlo así, con números más no, no,
2: Sí,
0: más o menos, sí, vamos a, ver, vamos a
2: decirlo así, exacto. Entonces, además, son negocios que son difíciles de, de escalar, que es difícil... Eh, eh,
0: difíciles, ¿no? de, difíciles
2: de mover de, 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 Difíciles, eh, o sea, además eso, la movilidad laboral es... pues ¿Qué, qué movilidad laboral tiene la promotora? No tiene nada, la promotora está en el pueblo no, haciendo casas. Nada, no, no. Porque además la promotora, y este es el siguiente factor, además, la promotora muchas veces dependía de los contactos en la administración pública a nivel local y regional que tenía. Entonces, okay. este... Este es, el, este es el siguiente nivel. El problema principal de la regulación española con respecto a, a, al sector inmobiliario no fue eh, precisamente la ley de suelo bajo mi punto de vista. Fue el hecho de que en España la forma de decidir eh, la recalificación de suelo y, y la forma de decidir a qué se dedica el suelo municipal pues favorece que existan estas figuras que eran los agentes urbanizadores, que eran personas físicas o jurídicas que al final lo que hacían era aprovechar los contactos que tenían en un municipio determinado para conseguir una, una, una recalificación de terreno con un proyecto de 10.000 casas, 3.000 casas los que fueran, a cambio de un dinero que legalmente iba, iba al ayuntamiento y con el cual el ayuntamiento se podía montar el polideportivo. Exacto. o, o lo, que, que es que, lo que quiero decir es que ni siquiera estoy hablando de corrupción. Por supuesto que también había corrupción, pero es que ni siquiera tenemos que bajar a ese nivel para decir que había un problema.
0: No, o sea, es que básicamente estás poniendo eh, a el incentivo en las manos del de que elige que se va a recibir ese dinero. Es decir, hay alguien con el, al que se le da un poder que se puede regalar a sí mismo dinero. Exacto, eso Entonces, es, eso ¿crees, es. ¿Crees que podría haber sido distinto o muy distinto si el poder de decisión de quién urbaniza estuviera fuera de los ayuntamientos? Ya no un nivel general del Estado, sino en las comunidades autónomas o las diputaciones de provincias. No.
2: En las comunidades autónomas eh, ya estaba bastante bastante parte de la decisión. Más que a el nivel administrativo, lo más importante es que la persona que está decidiendo la política urbana no dependa de los votos de una forma directa. Exacto. Que no esté, Es decir, que no esté nombrado a dedo por el alcalde de turno. Y sí, que sí, no tenga sí. un horizonte cortísimo de cuatro años vista para decir, bueno, lo que tengo que hacer es conseguir dinero para hacer un polideportivo opción mejor o opción, opción peor para metérmelo en el bolsillo en versión corrupta porque dentro de cuatro años si no me voy de aquí y entonces ya de perdidos al río o pongo un polideportivo o me lleno los bolsillos o aquí no hago nada entonces en otros sitios como en Holanda, como en Suecia, como, como en otros muchos lugares pues lo que lo que sucede es que eh, ese nivel de decisión pública no es una persona nombrada a dedo por el ayuntamiento eh, por, por el alcalde sino que es un funcionario de carrera que normalmente es un arquitecto que lleva mucho tiempo Labrándose esa carrera y de la. Y que su. digamos que su puesto de trabajo depende de lo bien que sepa planificar a largo plazo. Y no de las recalificaciones que haga a corto plazo. Exacto. Eh, ¿Qué pasa? En otros sitios, es cierto que en otros países también el, este nivel de administración está, está decidido a dedo. Lo que pasa es que en nuestro caso se combinó esto con la cantidad de crédito que llegó. Hmm. Y con, y con la existencia de empresas pequeñas, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta que son un montón de factores los que nos lleva, los que nos llevaron a a, a a la burbuja inmobiliaria por un lado y bueno y a la burbuja de crédito en general que, que fue lo que fue lo único que lo único que en 21 años 20 años nos ayudó a bajar el desempleo de verdad fue la burbuja de crédito que llegó a España
0: la burbuja de crédito además no solo nos ayudó a bajar el, el paro a los niveles mínimos que fueron pues como siete con siete
2: con ocho siete
0: con nueve sí eh, que es el nivel más bajo más bajo para España. para
2: España. Nivel más bajo para España en democracia. Uh
0: -huh. Sí, cierto, cierto. Eh, con además eh, como 4 o 5 millones de, de habitantes nuevos que habían venido en esa última década, por ejemplo.
2: Eso eh, es un aumento este,
0: de demografía.
2: ¿Te refieres a los a, a, a la migración? A la
0: inmigración, sí. Es decir, que no, no solo bajo el paro, sino que bajó sí. el paro habiendo mucha más población ah,
2: sí. es, es, exacto que fuimos capaces de bajar el paro y, y, y además fuimos capaces de dar trabajo a toda la gente que venía sí, es cierto exacto que esa es el, la magnitud de la, la, magnitud de la,
0: la, de la burbuja Todo, ahí de ahí se están juntando dos factores de repente es, eh, se crea una industria o una industria aumenta muchísimo una industria con muchos problemas que luego comentaremos aumenta muchísimo y genera mucho trabajo basándose en crédito digamos eh nos que no se iba a poder sostener durante mucho tiempo
2: Eso y que es. no solo
0: daba trabajo a la gente de aquí sino que atraía a, 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 a ciudadanos de otros países que venían a trabajar en estos aspectos o eh, ya no solo en construcción sino industrias que dependen de la construcción. Sí, no solo eso, sino los que... Hormigoneras, eh, los que hacen las canteras, los que hacen el yeso, etcétera
2: Sí, y ni siquiera eso, es que hay, hay cosas muy difíciles de medir, pero que tienen una importancia, que es cuando cuando decimos que un sector es el motor de la economía, ni siquiera es los, los empleos directos o indirectos, sino la cantidad de consumo adicional que ese sector está generando. Que ese
0: sector genera, exactamente. decir, el, 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 ingre, el dinero que esa gente que trabaja en la construcción llevaba a su casa se reinvertía en el Zara se reinvertía en el bar se reinventía en camisetas en ropa en comida en salir en comprar no sé qué sí.
2: eso es eh, eh, exacto eso es y además eh, en España durante, durante la época de la burbuja obviamente el motor de crecimiento en ningún momento fueron las exportaciones al revés porque como estábamos recibiendo tanto crédito de, de fuera lo que pasaba es que le debíamos un montón de dinero al exterior y teníamos un déficit comercial por balanza de pagos es decir importábamos mucho más de lo que
0: exportábamos bien y se cierra el grifo. Pasan los años, llega a 2007, 2008, 2009, y se cierra el grifo. Sí. Eh, con, eh, nos encontramos con un stock entre, dependiendo de la cifra que te guste más, entre, corrígeme si me equivoco, millón, casi dos millones de casas vacías sí. o tres y medio. Vamos a, vamos sí, a
2: yo, yo es, ahí. Que, es que hay, hay muchos cálculos. Entonces, depende de lo que considere uno casa vacía que está sería potencialmente en venta o no. Porque en España hay un montón de viviendas. El problema de esos cálculos es que es como cuentan las casas que están en los pueblos en, en Valdecascajos de abajo, que se han quedado vacías después del éxodo rural de los 60.
0: Exacto, es... que no sabes si esa casa era una casa, o si ahí vivía una persona sola, o si vivían cinco, si no, era no, Y, cuadra, y que
2: cuadra... Y, y que además no es demanda potencial de nada, porque ni Dios se va a volver a cascar Valdecascajo de abajo. Entonces, Exacto. esos cálculos... Lo que sí que es importante es que decir que, ten, que en un momento dado, después de, la, de, de cuando hubo el parón de crédito, llegamos a tener eh, creo que 800 y pico mil viviendas nuevas vacías. O sea, Ajá. nunca estrenadas.
0: Sí, sí, o sea que nunca. O sea que ese, ese ha sido un dinero que un banco eh, ha pedido prestado de extranjero, que ese banco lo ha prestado a una promotora, uh
1: -huh. con lo cual
0: la promotora le debe dinero al banco, que a su vez el banco debe dinero a un banco extranjero, eh, si no me equivoco, principalmente bancos regionales alemanes,
2: Uh, no, yo creo que nuestros principales creditores eran los franceses, pero la verdad es que no estoy seguro y de todas sí. formas, un, un, un detalle importante, caja
0: Exacto, <ríe>
2: no, no, banco, esa, sí. no banco, caja, que además estaban bajo control político y por tanto podían eh, y, de, y, en, y, en, y en mi tierra, por ejemplo, en la comunidad valenciana eh, era constante el hecho de que la bancaja o la caja de ahorros del Mediterráneo se dedicasen a financiar los planes de acción integral urbanística de municipios para el desarrollo urbano de vaya usted a saber qué pueblo de 10.000 habitantes
0: exacto <risa> o sea que tenemos eh, digamos un, un cuerpo político un cuerpo administrativo un cuerpo funcionarial que coge dinero de fuera que le viene gratis a nivel a nivel técnico es gratuito porque sería es más muy barato, barato que la inflación no sí es muy bueno tanto?
2: O, o es más barato que la inflación o, o su precio es muy barato a pesar Exacto. de la inflación. ¿Vale? No siempre hay tasas de interés negativas, pero vamos, sí, vale. es muy
0: barato. Y que él decide eh, a quién prestarlo, cómo prestarlo y dónde y dónde poner ese dinero si en, en, el, en el sentido de la construcción. Sí, o sea, que se, se crea una, pesca, una una pescadilla que se da dinero a sí mismo, en vez de meterse la cola, ¿no? Que...
2: Sí, y además, y además fuera de la construcción lo que teníamos era un montón. Un y tenemos un montón de empresas pequeñas, de nueva creación o antiguas, con ese mismo crédito, fácil, que se sostenían con ese mismo crédito y, y que no tuvieron ganancias de, ganancias de productividad importantes en estos años, ni mucho menos
0: Exacto, y aparte en la parte particular o sea decimos eso, de la grande empresa y la banca, y el nivel funcional luego en las pymes, lo has explicado tú, y luego el crédito que llegaba a las personas uh -huh. que era el, uh -huh. el crédito del mismo origen, y el que se eh, se sí. potenciaba, o se recomendaba desde la banca a ser invertido, ya no solo desde de que te lo recomendan en el banco, sino la presión o digamos,
2: social. Su entorno la presión social. Mira, tengo una, tengo esto, esto es muy claro. No solo es el ciudadanito de a pie como tú, yo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, la presión social. No, es que amigos míos, economistas del Banco de España, me decían que en su entorno social y laboral, Incluso para ellos que estaban diciendo, cuidado, que esto es una burbuja y nos va a explotar en la cara, a veces se sentían en duda porque pensaban que eran, y me lo han dicho así, los únicos gilipollas que no compraban.
0: Exacto. Sí, nos hemos, muchos nos hemos sentido así, ¿no? De sí, hecho, muchos hemos ed... tenido esa, esa discusión. Eduardo, claro, eh. Eduardo y yo, y me parece que tú también, Jorge, somos eternos alquiladores.
2: No, no, por supuesto, sí. Y, de, o sea. y es,
0: es cierto que durante el 2005, 2007 y luego hasta que empieza a bajar un poco todo te sientes como... Como el tonto. Pero ¿qué está pasando además? Porque las cuotas eran inferiores en la las cuotas mensuales. Sí, eso parece. era
1: lo peor. Tú podías explicar la teoría, pero al final, como dice la gente, la pela es la pela y estaban pagando menos mes a mes. Obviamente, una vez que, que, que haces todo el, el big picture, como dices y, y como se dice, y haces todas las sumas y todo, lo demuestras, pero da igual, porque lo que te dicen es, sí, pero mes a mes estoy pagando menos y si no y si no quiero estar aquí, pues lo traspaso, lo vendo, me voy a otro sitio. O sea, todas las ventajas que tú decías del alquiler, precisamente por lo, por lo devencial que estaba el mercado, no eran claro, realmente desventajas eso. en el mundo de, de, de la Claro,
2: es que, es que esa era la clave, la clave es que se pensaba no solo se pensaba que, el, que la vivienda nunca bajaba de precio sino que se pensaba que la demanda nunca iba a desaparecer, Exacto, y por sí. tanto siempre ibas a poder deshacerte de una vivienda, de una hipoteca que estaba en tus manos para, por 30 años, eso eh, ahora, ahora en 2014 lo miramos para atrás y, y, y es como estamos locos o sea, en qué momento pensamos eso, si eso nunca ha pasado, pero cuando se está dentro de la burbuja pues uno no lo ve, por eso es una burbuja, precisamente.
0: Claro, Entonces... ¿no? Y además todos, todos los engranajes, eh, digamos que intentan contribuir a que la a que eso no eche y la parte a que el, eso la burbuja no pare y la parte psicológica o sociológica o psicosociológica influye mucho.
2: Psicología social.
0: Sí.
2: <risa> <risa> no y, y y también hay, hay un hay un hay un artículo bastante guay que es de donde estoy sacando la mitad de las cosas que estoy diciendo, <risa> eh, que es porque es un resumen bastante, bastante bueno que se llama Political Credit Cycles, es de de, de, Fernández, de Jesús Fernández de Villaverde, Tano Santos y Luis Garicano. Se encuentran en, en oh, Google Scholar enseguida. Sí, no. Enseguida. Lo
0: pondremos en las notas del episodio de no Naturcubes. Ese,
2: ese ese artículo, lo que se plan, lo que se pregunta entre otras otras cosas, pero principalmente se pregunta eh, por qué nadie reventó la burbuja
0: eh, sí, era, ah, o sea, que por qué tanto el Banco, el banco, el, banco uy, el banco Central Español de el Europa, Banco de Europa. España, perdón ah. y, y el gobierno y diferentes administraciones, tanto de economía como de, por decirlo así, de finanzas en general, no hicieron nada por acatarlo antes de que eso explotara para poder manejar o intentar controlar lo de el aterrizaje famoso o sea, intentar, el aterrizaje
2: o sea. suave, sí. El, a ver, el banco, el banco de España fue la única entidad que intentó hacer alguna cosa en términos de regulación financiera, pero las cajas se escapaban a... Ellos consideraban que se escapaban a, a su control sí. y que estaban bajo un control directo político. Entonces, eh, de hecho, los bancos españoles grandes han sufrido bastante poco la crisis en, eh, en general. Quiero decir, en comparación con otros bancos grandes de otros países. Eh, las cajas no pero lo que pasa es que eh, otras entidades como por ejemplo los, los gobiernos el gobierno de, digo los gobiernos digo porque me refiero a los gobiernos regionales o al gobierno de España eh, lo que pasa es que eh, y es lo que se explica en el artículo este es que es entre otras cosas es que es que claro es que cómo le vas a, cómo le vas a pedir tú a un político que decirle oye tío generame un poquito de desempleo ahora porque si no después que no se sabe si estarás tú o estará otro, el desempleo que se va a generar es el triple. Porque eso es lo que significa pinchar una burbuja.
0: Sí, sí, sí. sí o sea, Pinchar una burbuja
2: sí. es generar un poquito de desempleo ahora. Entonces, es como... Y además, joder. de todas
0: formas, el gobierno no tenía tantas... Aunque hubiera querido, y aunque hubiera habido una, digamos, una, un, una intención real, le faltaban herramientas, por decirlo así, por la cesión de
2: de la política monetaria. Bueno,
0: ¿exacto? ¿Puede ser? Eh, eh,
2: sí, no, porque el gobierno podría... Las reformas estructurales dependen de cada país. Entonces, lo que lo que he estado hablando, una, una cosa es que tengamos una burbuja de crédito y otra cosa es que ese crédito vaya a pymes poco productivas, a la hostelería y, al, y, a, y a la construcción. Eso sí. no depende del Banco Central Europeo, eso depende de, 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 de tu estructura de incentivos, que en cierta medida, y en España en una medida, bajo mi punto de vista, bastante considerable. Está relacionado con un montón de regulaciones, empezando por el mercado laboral y acabando por, por por el sistema educativo que tenemos, pasando por otras muchas. Entonces, si tú pasas reformas estructurales cuando estás creciendo, lo que haces es, eh, pues y sobre todo si las pasas, más que con Zapatero, con Aznar, que pues vas cambiando poco a poco los incentivos de hacia dónde va la burbuja de crédito. La hostia después te la das igual, porque los ciclos económicos, de momento, no hemos aprendido cómo evitarlos. sí. Pero so, lo, lo, la diferencia es que pues probablemente el, el tipo de empleo que has generado eh, sea, sea, sea relativamente más resistente a las crisis. O sea, no, no generas un montón de empleo que en realidad su resistencia a crisis no de, eh, es, es, es nula porque, porque lo primero que van a hacer las empresas, ese tipo de empresas, para ajustar una vez baja la demanda es despedir y además... Eh, y eso es lo más grave de todo y ese es el, es el punto principal que es que toda esa gente que está despedida, si viene de sectores y de puestos como los que han venido conseguir un otro, otro trabajo después les va a ser muy difícil Exacto. y te va a subir el desempleo de larga duración que es lo que está pasando en España
0: Exacto. Claro. Una, revienta una, una industria con muy poco movimiento, no sé cómo se dice movimiento lateral, es decir, la gente que trabaja en esa industria es muy difícil que se pase a otras industrias
2: Sí, es, es exacto. Lo que lo que haces es generar, es incrementar eh, el paro estructural, que se llama? O sea, eh, en España hay, cómo decirlo, cada vez que en España tenemos una subida de, digamos, un punto porcentual de desempleo, sí. ahora en el momento t, eso significa que en el momento eso tiene un efecto gigantesco en el tema uno, lo que quiere decir que mucha de esa gente que se queda desempleada en un momento, después va a seguir desempleado. Sí. Eso pasaba mucho entre entre o sea los años 80 y 90, hasta la burbuja de crédito. Cuando llegó la burbuja de crédito, como la burbuja de crédito se canalizó a, a, a puestos de trabajo, a muchos de los, muchos de los puestos de trabajo... Eh, eran fáciles de llenar sin ningún tipo de habilidad de, 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 de skill particular de cualificación Bu sí. de cualificación, perdón, no me salía en, en castellano sí, no, 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 no. O otros muchos eh, sí, otros muchos fueron gente de hecho, hay que decir que durante la burbuja inmobiliaria la calificación media del, del nivel de ocupación medio del trabajador español subió o sea, no, no, no vamos a ponerlo esto como que, como que solo creamos un montón de trabajo de mierda, no también creamos un montón de trabajo de mierda para licenciados.
0: O sea, claro, eso, es eso,
2: eso Eso también lo hicimos creamos un montón eh, de, que estaban en muchos casos sobrecualificados para el trabajo que estaban haciendo en el en sector servicios, en, en cualquier área del sector servicios. Pero bueno, a lo que íbamos. El caso es que eh, en España, hasta la burbuja de crédito, eh, el desempleo de la larga duración era una tónica general. Después desapareció por eso porque, porque había crédito y se podía dirigir hacia estos puestos de trabajo y ahora ha vuelto a aparecer y nos vamos a quedar con él
0: bien entonces nos encontramos con un digamos una receta con unos ingredientes que la verdad es que son dos bastante malos nos encontramos con administración endeudada empresas endeudadas ciudadanos endeudados eh, y aumento de la demográfico es decir no solo ha aumentado el endeudamiento de los de los ciudadanos sino que hay más ciudadanos eh, a mí me gusta explicarlo como que ha habido como dos pequeñas o sea una crisis inicial y otra crisis la del me explico y otra crisis posterior me explico a principio en 2007 2008 2009 hubo una mini crisis en el sentido de que cuando subieron las hipotecas tantísimo por la subida del Euribor, y la gente estaba eso que era, se bajó el, bajó el consumo porque la gente necesitaba pagar la hipoteca, a lo mejor la había subido de 1.000 a 1.400 euros, la cuota mensual, etcétera Y eso lo notaron en el sector servicios, si no me equivoco, ¿verdad? Pero aún no había bajado el, el, el paro por entonces.
2: ¿Aún no había bajado el paro?
0: O sea, aún no había, aún no había aumentado el paro, me refiero, no había bajado sí, el, el paro.
2: paro. El, 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 sí, sí, el paro empezó a subir ya en ese momento. Lo que pasa es que no, no empezó a subir, no, no subió tanto, pero sí, o sea, Exacto. El, el, paro, el paro empezó a subir después de... Bueno, antes incluso de que Zapatero Bien. ganase las elecciones.
0: Luego, hay un. No sé cómo explicarlo. Eh, Baja el repentinamente porque hay una necesidad de bajar los tipos de interés para que vuelva a fluir el crédito por ese, digamos, por los efectos exteriores a la Unión Europea. Uh -huh. y, ese, y ese corte del crédito es lo que crea ese pico altísimo en desempleo entre 2009, 2010, 2011 es decir una, eh, sí, yo lo veo así como dos mini, dos mini momentos distintos uno porque no hay uno porque la gente tenía poco dinero para gastar y otro porque la gente ya no que no tenía ni trabajo dos años después por decirlo así que es cuando empiezan a bajar eh, los precios de la vivienda voy desencaminado
2: bueno los precios de la vivienda empiezan a bajar por ya porque digamos porque ya era ya era muy evidente que las que las que la apuesta que se había hecho no tenía sentido digamos 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 las, los los precios de la vivienda empiezan a bajar más tarde por eso en, bueno en realmente lo que o sea lo que, lo que sucedió fue que el el desempleo subió slowly but steadily es decir de forma lenta pero permanente desde finales de 2007 principios de 2008 Después de Lehman Brothers se disparó, después de Lehman Brothers, eh, y, y, y tuvimos una subida permanente hasta que llegamos al, al techo del, 20, del 27, de, de, no, al techo del 20, del 20 no sé qué porción y después la subida se ralentizó se un poco
0: más, si no recuerdo mal. Sí, yo creo que llegamos como al 24 y luego hemos ido subiendo poquito a poquito, 24, 25, 26, dependiendo de si miras los datos de la EPA o los...
2: No, los de la EPA son los que valen, los otros no valen. O sea, para, para, para sí, medir el, sí. eh, la tasa de, de, de paro, la EPA la EPA es mejor.
0: Es la más. Es la más, es, más.
2: En, en todos en todos sí. los sentidos posibles, la EPA o, o la Labor Force Survey del Eurostat, que dan prácticamente el mismo dato, son, son las mejores fuentes.
0: La, el, o te, o, en la, la seguridad vale, social no. Okay. <risa> eh, nos encontramos con eso. Ne, no hay crédito y nos encontramos en dos o tres años con una tasa de empleo triplicada del 8 al 25%. Y hay un cambio de gobierno, se prometen ciertos factores que no tienen mucho que ver en este caso, en este podcast. Y no se consigue, no se consigue atajar, eh, digamos, el problema del desempleo. ¿Por qué? No, porque no, no sé se si es una pregunta.
2: A ver, porque qué no se consigue? Eh, Quieres decir que, que porque eh, sí, ¿por qué? Primero y principal, porque no estamos creciendo
0: exacto, vale
2: o sea, lo principal es que no, no se puede generar no se puede generar empleo en ningún en ningún país eh, en, en general no puedes generar empleo si no estás creciendo, si tu economía no está creciendo en general, entonces si, si no tienes crecimiento si no tienes un, un incremento de la demanda agregada tienes, tienes poco que hacer
0: bien, entonces ¿cómo, eh, se, frena, cómo se frena esa espiral esa de que eh, se destruye empleo porque la economía baja y la economía baja porque se destruye empleo?
2: Pues idealmente, si, si todo fuese. Si todo fuese. Si esto fuese lo que tiene que ser, que es una Unión Política Europea, sí. no es una Unión Monetaria, lo que tendría que pasar es algo, algo como lo siguiente. Um, el Banco Central eh, decide aceptar un objetivo de inflación más relajado, más alto. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que mete más dinero en la economía. Um, aceptando este, este esto. O sea, vale, dice, vale, vamos a meter más dinero, vamos a hacer como, como ha hecho la, la Reserva Federal en Estados Unidos. Mete como más lo dinero. ha hecho la
0: Reserva Federal en Estados Unidos o como lo que hacía el Banco de España cuando el Banco de España tenía esa capacidad. O como lo que hacía el Banco de España, exacto.
2: De, vamos, a, de, de, vamos a meter más dinero. También se, se establece una serie de, de estímulos fiscales que en realidad son transferencias del norte al sur.
0: Dentro de lo que sería la unión monetaria.
2: Sí, en el caso en el caso de, de, de la unión hipotética, unión política, sí. eh, dentro, dentro de la Unión Europea, sí, de norte de norte a sur, sí, es, eso es.
0: El... Es decir, que, que lo que tú dices es que el impuesto, o sea, como en, 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 la, en, digamos, en los países del centro-norte eh, eh, está yendo todo mejor, con lo cual recaudan más impuestos, coger esos dineros, ¿no?, y dedicarlos a, a, a un pagar estímulo... Las a un tasas estímulo de desempleo de aquí o a que las empresas de aquí intenten recuperar el, el aliento, ¿no?
2: A gastarlo de forma sabia en política, digamos, un plan e bien hecho, ¿vale? Sí,
0: no en aceras, ¿no?
2: A cambio, de, a cambio de eso. Bueno, una cosa bonita que hacer, por ejemplo, sería guarderías, por cierto. Pero bueno, a cambio, a sí, cambio de a cambio A cambio de eso. Eh, la las zonas de la economía que, que tienen rigideces que cambiar, las cambian. Es decir, hacen reformas estructurales. En el caso de España, se reforma el mercado laboral en serio, no lo que se ha hecho. Sí. Eh, se reforma el sistema, el sistema educativo, sobre todo en lo que respecta a, a enseñanza preprimaria y a enseñanza de formación profesional uh, y universitaria. Se, se, se desregula todo, toda una serie de cosas, toda una serie de sectores que tenemos regulados de una manera absurda. Se regula mucho mejor otros sectores que tenemos desregulados o pseudo desregulados o que hicimos privatizaciones de dudosa calidad, uh -huh. eh, como las telecos o como lo que hicimos con cómo como, como funciona toda la regulación en torno al, al suelo. Y bueno, y toda una serie de reformas estructurales que son dolorosas para, para una parte de la población, porque como toda reforma estructural tiene ganadores y perdedores en el corto Exacto. plazo. Lo que habría que cambiar sería un poco la posición del tablero, ¿no? Ese es el intercambio en el cual eh, digamos que una, una economía normal como, como una una unidad política normal como Estados Unidos sí. se embarca en una situación como la actual. Exacto. Eh, bueno, Estados Unidos no es, un, no es un gran ejemplo porque tiene sus propios problemas de anquilosamiento político uh
0: -huh. por,
2: por, su por, por su sistema ahora mismo, pero digamos que, que sí que se ha embarcado en algo parecido a lo que he contado. Estímulo fiscal, estímulo monetario, a cambio de reforma estructural. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que en, 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 un, en una unidad eh, geográfica en la cual la, no hay un correlato entre, entre nivel político y nivel monetario, no hay ningún tipo de credibilidad para decirle al norte que se trague más inflación. Y que, y que nos pasen los impuestos y que nosotros tranquilos que vamos a hacer las reformas estructurales. No os preocupéis. Entonces, el, el arreglo este de, de intervenciones duras o blandas con la ayuda del FMI y con el Banco Central Europeo mandando cartas eh, públicas o privadas a los, a los, a los gobiernos. gobiernos, en realidad es un arreglo nefasto, pero es lo que más se parece a lo que he dicho. Es decir... Dentro de la imposibilidad de montar en esta, en esta crisis enorme una unidad política, es a lo mejor lo que podemos llevar. La, sí, otra, o sea, alterna, la otra alternativa perdona la otra sí, sí. alternativa eh, es obviamente salir del euro y, y recuperar la soberanía monetaria, lo cual equivale a convertirnos en Argentina en 2001. Bueno, no, no, no hay muchas ganas de hacerlo, como es lógico. O sea, una vez nos hemos metido en este fregado, pues tendríamos que saber salir de él de otra forma que no fuese esa. Por tanto, lo de salir del euro es una, es una locura.
0: Hubiera sido una barbaridad mucho peor, ¿no?
2: bajo mi punto de vista, y creo que está respaldado por tanto como, o sea, por por, por. por un montón de trabajo en ese sentido, sí, yo creo que. yo creo que. porque nos tendríamos que haber pensado mejor si entrar o no entrar. Bueno, ese debate la verdad es que es como cuando en France, en un momento Ross le pide consejo a Joey y Joey le dice, es que no tendrías que haberte casado. Dice, no, es que eso no es un consejo. Pues esto vale. es lo mismo. Esto no, o sea, no tendrías que haber entrado en la Unión Monetaria Europea. Pues mira, no lo sé, pero es que esto no es un consejo, ¿sabes? Vale. <risa>
0: entonces, ahora cómo lo arreglamos.
2: Entonces, exacto. Ahora lo que, lo que está pasando ahora mismo es que, lo que yo creo que está pasando ahora mismo es que, que como vamos, ya parece que vamos a dejar de, de, de destruir, ...hemos dejado de destruir empleo... ...vamos a dejar de, de, de destruir eh, PIB... ...entonces pues... ...digamos que... ...toda la urgencia... ...que tenía... ...el montar una unión política europea... ...ha desaparecido completamente de la agenda... ...y aquí a nosotros... ya no, ...nosotros sur... ...no nos dedicamos a pedir transferencias... ...el norte... ...pues obviamente está feliz con que no pidamos... ...porque no, no sé. tienen que rendir cuentas a sus electores... Y, y, y pues el, de nuevo estamos en una situación como la de, como la de antes de la crisis en el sentido de que pues no, no ha habido ninguna reforma de calado salvo la unión bancaria esta a medias que vamos a hacer
0: Sí hay a largo plazo además ¿no?
2: a largo plazo y con todos los entrebanks eh, que es en, perdonen, que eso, eso es en, en valenciano con, todos los, con todas las palos en la rueda que, que Merkel pueda poner para ganar para ganarse la simpatía de sus votantes.
0: Exacto, entonces uh, tenemos los incentivos mal alineados por decirlo así, los incentivos sí. de Alemania no son los de España, sin embargo los incentivos por ejemplo de Texas sí pueden ser los de Florida Es eh, decir, para ir hacia adelante joder, vale, Mejor si hubieses
2: dicho eh, Texas y Massachusetts pero vale, sí. No, no. <risa> Pero sí eh, eh, más, que, más que los incentivos alineados es que allí, en Estados Unidos tienen instrumentos para obligarse a tenerlos alineados y para llegar a consensos juntos Sí. Que son instrumentos que, como hemos visto estos días, estas semanas, estos meses, incluso estos años, desde la primera crisis del de deuda, pues tienen sus problemas, tienen unos problemas enormes. Entonces uno podría poner en duda el hecho de que, lo, de que el resultado de la guerra civil fue, <risa> americana fue el mejor posible por lo que pasa ahora. Es un poco estúpido plantearlo así, pero bueno, se podría plantear así. Es
0: una forma y, de, de verlo.
2: y de hecho hay, 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 hay gente que pide, el, eh, que pide la, la secesión o sea, en Estados Unidos otra vez Entonces, pero lo que quiero decir es que más, que más que los incentivos alineados es que hay una serie de instituciones que existen que les permiten tomar decisiones en conjunto y aquí vamos a votar a las elecciones europeas que son muy importantes pero no son ni de lejos todo lo importantes que deberían
0: ser Exactamente, bien eh, entonces, eh, nos ponemos en situación otra vez, estamos a principios de 2014, las políticas de empleo se prometen, siempre se van haciendo cambios que nunca son suficientes a la, bueno, las, las reformas, digamos, bajo sí. la opinión de expertos, reformas fiscales que exactamente lo mismo, etc.
2: Bueno, de forma fiscal que hemos hecho, no hemos
0: hecho todo, ya que vendrá. A veremos cómo que vendrá es. en principio a mediados de año, ¿no?
2: Bueno, vendrá lo más cerca posible de las... Lo, bueno, vendrá lo antes, pos, eh, lo antes posible... Bueno, un punto medio entre lo antes posible y lo más cerca posible de las elecciones. Porque es, es el principal instrumento para, para ganar terreno...
0: De las elecciones generales de finales de 2015, dices, no de las europeas.
2: No, no, sí, claro, me refiero a las de... Vale. A las de entonces, yo, yo supongo que vendrá... La reforma vendrá ahora, pero obviamente solo se empezará a notar en los bolsillos de los contribuyentes pues en 2015, claro. Porque esa fiscal, Exactamente.
0: entonces eh, para con digamos para intentar corregir la falta de ingresos del estado porque el estado necesita ingresos para, para el funcionamiento se aumentan tanto los impuestos directos como los indirectos y ahora y claro eso lo que hace es reducir el dinero a disposición de tanto ciudadanos como de empresas bien uh -huh. Y ahora eso se quiere deshacer, es decir, vamos a intentar pues que esto lo máximo ha pasado, ya no creo que se hable de reducción del IVA. No, 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 espero que no.
2: Pero sí se
0: habla de reducción del IRPF, tasas sí. de la seguridad social, etcétera. Bien, para la gente que no lo sepa, que mucha gente lo desconoce, mucha gente lleva cotizando años y lo desconoce, el sueldo que te llega a ti al banco es bastante inferior al sueldo o al dinero total que paga la empresa por ti. Ya no se refiere al dinero que paga, que ocupas en la oficina, en mantenimiento, en electricidad, en luz, perdón, en, en ponerte una silla, <ríe> etcétera Sino, aparte, el IRPF que se paga, digamos, la diferencia del bruto al neto, y encima luego están las cotizaciones a la seguridad social. Uh -huh. Bien, entonces lo que se quiere solucionar es que ese dinero o esos impuestos disminuyan para que a la las empresas les cueste menos contratar. Eh, y aparte, eh, desde mucha, desde muchos expertos, entre ellos, uno, uno, de, ellos, eh, uno de los grandes proponentes, eh, tanto tú como tú, vamos a poner decirlo, think tank de Politicon, <risa> eh, se lleva proponiendo durante mogollón de tiempo el contrato único. Ya no solo vosotros, sino me imagino que, que hay gente ya eh, sí. con muchas luces, como Garicano, etcétera son grandes proponentes de esto. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste el contrato único y en qué se diferencia del batiburrillo actual?
1: Bueno, sí. esto. Hombre, no, no es fácil de deducir y. y tener una explicación es, es algo que, que yo cuando intento explicar yo lo que pasa es que por eso estoy también callado yo sé reconocer cuando alguien está explicando las cosas mucho mejor que yo y, y, y quisiera aprovechar esto también para ponérselo a la gente que me pregunta bastante sobre, sobre el contrato único porque se está hablando mucho de él pero se explica de manera que casi la gente queda más confundida
2: bueno eh, bien entonces para esto voy a tener que hablar de mi libro cosa que bien, <risa> no, bravo. es decir de mi tesis eh, bueno que es peor todavía. Eh, el, hay, hay algo que hemos, que hemos tratado en el rato que llevamos de, de charla, mmm, digamos de, de lado o de forma, de forma lateral, de lado, ya no sé hablar en castellano, por Dios, <risa> eh, es la dualidad en el mercado laboral. Mm, en España tenemos una, una, una estadística muy particular que ya no es cierta desde hace un año, pero bueno, hasta ahora éramos el país de Europa con un mayor porcentaje de trabajadores temporales sobre el total de trabajadores. Ya, ya, no, no, lo somos? Somos, ya no lo somos porque Polonia nos ha adelantado. Pero Polonia, Polonia nos ha adelantado solo porque hemos destruido tanto empleo temporal durante la crisis. O sea, hemos despedido tantos temporales que era imposible que no bajase el porcentaje. Bueno, eh, la cuestión es la siguiente. Eh, hay una serie de, 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 de países, y España está a la cabeza de, de todos ellos, en los cuales el mercado laboral está muy segmentado. Está muy segmentado, lo quiere decir que hay mucha gente en una posición de trabajo temporal, sobre el total de los trabajadores, quiere, y quiere decir que la diferencia, la, la barrera que existe para pasar de temporal o de desempleado a indefinido es muy grande. ¿Por qué es grande?, porque los costes por despido para unos y para otros son muy distintos. Uh -huh. En la mayoría de países de Europa Occidental eh, los costes no son tan distintos, por un lado. Y por otro lado, y esto es muy importante, los trabajos temporales se utilizan para trabajos que son
0: realmente temporales. Exacto, es decir, hay unas limitaciones tanto temporales como de diversos aspectos. ¿A qué eh, tipo de...? Es lo que es es lo que los
2: sindicatos llaman la, eh, eh, el principio causal es decir utilizas trabajos, eh, un contrato temporal para aquellos trabajos cuya naturaleza es eminentemente temporal
0: fin y punto y
1: punto
2: y ya, sí, que, y que no puedes, puedes tener seguro.
1: a alguien en trabajos temporales durante cinco años por ejemplo a ver
2: técnicamente
0: no puedes porque está en no, no, limitaciones no, no, de dos años, ver, ¿no? O te, era de te, dos
2: años. Bueno, sí, para exacto la, la limitación de encadenamiento se supone que es de que es de que es de dos o dos año, dos o tres años, no recuerdo. Um, pero bueno, quiero decir tenemos muchos tipos de contratos temporales en España y muchas formas de saltarnos eso. No pasa nada y todos conocemos a gente que ha pasado de prácticas a temporal de ahí indefinido sí. luego o sea de, de ahí de ahí a, o sea Vamos, o sea, además tenemos con diferentes contratos en, en prácticas y en, y en training, um, training es prácticas, y de y de, y de carios, es decir, for, eh, tenemos muchas formas de temporalidad.
1: sí
2: no, no solo tenemos un tipo de contrato temporal y un tipo de contrato indefinido y ya está, sino que tenemos cuarenta y pico tipos de contratos y entonces, pues, modelos de contratación y muchos de ellos son temporales. Bueno, pero lo principal es, es eso, eh, la, 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 de, la, la descausalización que existe en España es decir, que no hay, un, no, no, hay una, no hay un correlato entre la naturaleza del trabajo hecho y el tipo de contrato y la diferencia en los costes de, de despido que existe entre uno y otro, en, entre, entre una modalidad de, de contrato y otra
0: Eso, es, perdona, un, un, un mini inciso se ha intentado o se ha reducido la barrera por la parte del coste sí. del despido a un trabajador indefinido ¿cierto?
2: y por, y por la, y por la de temporal también, de hecho lo que el proceso de reformas más fue más o menos el, el siguiente. En España no tuvimos tantos trabajadores temporales o los empezamos a tener solo a partir de 1983-84. En el 84 el PSOE hizo una reforma laboral en la cual introdujo la descausalización y con ello facilitó que hubiesen de facto dos tipos de trabajadores los, eh, para, para el mismo tipo de trabajo, dos tipos de, de contratos porque permitió que los trabajos temporales con un despido muy barato se utilizasen para, para cualquier cosa desde entonces desde el 84 todas las reformas todas las reformas que se han hecho eh, excepto la última todas las reformas que se han hecho excepto la última que fue que, eso, que, que fueron la del 90 y, la del 94 la del 97 y eh, el 2002 eh, la del 2005 2006 zapatero y la de y la de zapatero de 2010 todas han incluido algún elemento para reducir esa, bre, esa brecha entre trabajadores fijos y trabajadores temporales a veces era introducir un coste de terminación de contrato porque antes los, cuando, se, cuando se acababa un contrato un contrato eventual eh, pues sí, tú, eh, no se percibía no se percibía nada sí, una tú por mañana dejabas
0: de, tú al día siguiente ya no ibas al trabajo y, eh, y se acabó
2: pero desde, desde, yo creo que es desde, en el, el, el servicio, creo que es desde 2002 o desde 2005 2006, sí que se percibe, se percibían 8 o 9 días por año trabajado, luego se subió. Es decir, que sí que sea, que, que todas las reformas, lo que quiero decir es que todas las reformas laborales han intentado, eh, después de la del 84, han intentado domar a la bestia que se creó en la del 84. Bien sea incrementando los costes por despido de los temporales, bien sea disminuyendo los costes, de, como decías, por despido de los indefinidos que es lo que se intentó hacer en 97, con la creación del, del nuevo contrato indefinido con despido de 33 días por año trabajado en lugar de 45 días por año trabajado, que luego se generalizó en 2002, uh, o sea, se hizo más fácil utilizar este tipo de contrato, que es el contrato uh -huh. de fomento del empleo, y ahora se ha hecho que esa, esa indemnización por despido sea la general para todos. Bien. En, la, en, en, las, en las últimas reformas. Bien, lo que, lo que quiero decir con esto, eh, y aún así, nuestra tasa de temporalidad... Solo bajó cuando empezamos a despedir temporales con la crisis y despedimos temporales simplemente porque era más barato. Porque el, 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 el dato realmente relevante es que el porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos que se firma cada mes sigue estando en el 90%. Es
0: decir, que el, del, 90%, del, del del total de empleo que se genera cada mes...
2: El 90% son temporales
0: de los contratos que se firman en cada mes el 90% son temporales y
2: esta cifra ya era así en los años 90 uh -huh. si, tú te coges, si tú coges las noticias del país de los años 90 en las cuales eh, el país o comisiones obreras o izquierda unida o el PSOE se quejaban de los trabajos temporales el PSOE cuando estaba en la oposición es, es esa misma cifra y si miras las estadísticas es esa misma cifra en torno un 90% lo que quiere decir es que el, el, digamos el proceso normal de vida laboral en España es, y todos lo hemos pasado por esto, es, tú entras por prácticas o entras por contrato temporal y entonces está el momento mágico. Me han hecho fijo. Claro. Que, es, que es cuando es, es como se te abre el cielo. Yo me acuerdo de cuando, cuando alguien decía entre mi grupo de amigos cuando las cosas iban bien es, me han hecho fijo. O sea, esa noche nos íbamos yo qué sé, o sea, de mariscada. ¿Sabes? Porque era... Porque, ¿Por qué te han hecho fijo? Porque tus costes por despido habían subido un montón con respecto a todos
0: los demás. Sí, sí, a nivel efectivo subías de nivel y en las siguientes vacas flacas iba a ser más difícil que la empresa prescindiera de tus servicios o
1: sea, literalmente dejas de ser desechable porque... sí, eso es, dejas de ser
2: desechable dejas de ser un, un, un producto de usar y tirar y uh -huh. pasas a ser eh, lo que, y no es coña en la literatura se llama jarrón ming es decir, algo que si se rompe es muy caro
1: Claro. Sí.
2: Eh, y cuanto más tiempo llevas en la empresa más caro eres Quiero decir, eh, yo me acuerdo que de, de escuchar que a padres de amigos míos que eran administrativos en una fábrica de textiles, eh, después de llevar 30 años como administrativos con un sueldo normal de, yo qué sé, 1.500 euros al mes, le, la indemnización por despido que la empresa tenía que amochar era de,
0: de 60.000 euros. O sea, sí, que por era como... de mi yo he visto indemnizaciones por trabajos de 20, 25 años. De 200.000 euros. Claro, es que, es que es. O sea, era. Es... es decir, una empresa para prescindir de una persona tiene que coger de su banco, o sea, de su cuenta bancaria y darle a esta, a esta empresa, a esta persona, 200.000 euros para que mañana no venga a trabajar. Sí.
2: Entonces, eh, el, el asunto es que la diferencia en costes por despido era, era bestial y el efecto que, digamos, que, que este proceso de, de carrera laboral tiene sobre, sobre la productividad del trabajador al parecer es bastante importante, en el sentido de que pues, pues tú vas a pasar un tiempo al principio de trabajo temporal, despido, temporal, despido, prácticas temporal, despido, hasta que te hacen temporal fijo, o incluso en la época de vacas gordas. Eso hace que que tu, que tu carrera laboral sea menos consistente, que tu forma de ganar productividad dentro de una misma empresa y de aprender lo que se hace en la empresa, el know-how y todo eso, sea menos consistente, y, y además, eh, pues... Por otro lado, eso crea un montón de incentivos a las empresas a, a tener una gran parte de su trabajo en modo temporal. Porque, porque además no, no, hay, no hay ningún límite real para, para, para el porcentaje de trabajadores no, no indefinidos que puedes tener en una empresa. Entonces, pues en España eh, observamos que no es que, como dicen algunos, como tenemos mucha construcción, había mucho trabajo temporal. No. Es que tenemos trabajo temporal hasta en el Es que nuestro trabajo temporal, nuestro, nuestro porcentaje de trabajo temporal en el ejército está por encima de la media europea. Por Dios santo, en el ejército. Trabajo temporal. O sea, en, lo que quiero decir es que es en cualquier ámbito y en cualquier posición laboral. O sea, en cualquiera. Entonces, eh, es cierto que el sesgo de construcción y el sesgo de temporalidad se retroalimentan. Pero es eso, se retroalimentan. No es que el de construcción cause el de temporalidad. Entonces, claro, tenemos este, esta dualidad en el mercado laboral lo que hace es que te genera carreras poco productivas con, con las empresas invirtiendo solo en unos trabajadores y no en otros y solo invirtiendo en, en los trabajadores, al final, cualificados, normalmente, que son los que pasan la barrera de temporalidad y les hacen fijos, porque normalmente a los que tenían baja cualificación, como eran, como habéis dicho, mano de obra más desechable, porque uh -huh. sus, skill, sus skills eran su cualificación era mucho más común en el sentido de que era mucho más baja eh, pues era mucho más fácil reemplazarlos entonces yo me acuerdo de cuando yo, cuando yo estudiaba, mientras yo estaba en la universidad, yo en los veranos y en algunos fines de semana y tal, pues tenía trabajos de, 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 de estudiante por ejemplo en, 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 en el Pansan Company y era flip, o sea las rotaciones quedaba igual, yo me acuerdo que mi proceso de formación en el Pansan Company fue una mañana sí,
0: mm -hmm. sí yo, por o sea, ejemplo, yo, ¿en, en, ¿en qué año fue eso?
2: Esto fue en varios años, fue en, pero fue como 2005, 2006 y 2007.
0: O 2004, pues mira, 2004 2005 2006. Justo, mira, yo en, en 2003, 2004, uno de esos dos años, yo entré a trabajar en Burger King. Eh, para que la gente entienda la diferencia de, de, del país de hace 10 años a, a hoy, yo entré por la puerta y me dieron empleo.
2: Sí, a mí también, fue así, me preguntaron, ¿quieres trabajar? sí o sea ¿estás es... dispuesto a trabajar duro? sí vale
0: pasé un curso de manipulación de alimentos que es <ríe> no sí bueno claro que es. Por, por supuesto el curso y al día de siguiente estaba alimentos. trabajando ahora mismo eh, McDonald's anunció 50 plazas y hay 50.000 aplicantes sí eso es, o sea, esa es la, eso es lo que ha cambiado un país en 10 años pues si en ese
2: momento nos, nosotros ya éramos mano de obra reemplazable pues ahora más, ahora más todavía entonces claro eh, es, es, esta dualidad del mercado laboral genera un montón de efectos perversos que son todos estos que he dicho. Ahora bien, hay que dejar claro una cosa. El efecto que esto tiene sobre el desempleo agregado, digamos, sobre la tasa de desempleo, es discutible. Porque no es discutible y discuti, está muy discutido en la literatura. Porque, claro, todo lo que he dicho... Eh, es argumentable que, y se ha argumentado que tiene efecto sobre la tasa de desempleo total, en el sentido de que, como genera carreras de mucha peor calidad, pues luego es, eh, a la gente que está en la época alta del ciclo, cuando las, con las cosas van bien, entrando y saliendo de temporada de temporal desempleo a temporada de desempleo, pues después se van a quedar mucho más tiempo en el desempleo y por tanto generarán una, una tasa de desempleo estructuralmente mucho más alta. Sí. Eso es un argumento según el cual eh, una, la dualidad del mercado laboral podría causar un, una mayor tasa de desempleo en el largo plazo. Pero esto no está claro. Digo. ¿Y
0: cuál sería Ahora. el contraargumento? Es decir, ¿qué es lo que argumenta la gente o los proponentes de que los contratos laborales temporales sigan como están? No. nadie argumenta eso, por Dios. No, pero quiere decir, habrá, eh, por ejemplo, desde um, eh, Juan Rosel, presidente de la COE, ¿no?
2: Bueno, vale, pero gente de verdad. A ver.
0: <risa> no, pero me refiero, quiero decir, habrá gente que entienda que quiere bajar los costes laborales y a esta le parezca una forma maravillosa de hacerlo.
2: Bueno, a, a ver la verdad es que yo no he escuchado a nadie diciendo el, stat, el statu quo es la hostia Bueno, así, por supuesto que así sí, explíc explícitamente uh -huh. Qu quiero decir, lo que se dice es, es el statu quo lo que, se, lo que se deja entrever es el statu quo es mejor que lo que para algunos parece que es la única alternativa que es eh, una liberalización completa del mercado laboral eh, Baja, sí. bajar los costes del despido de los, de los indefinidos al nivel de los temporales, a nueve días por año trabajado, por así decirlo.
0: Esto sería superior o inferior, digamos, al estadounidense.
2: Uh, no no, en Estados Unidos es employment at will, ahí claro. no se paga nada por de, o sea, olvídate. Ni en, el, ni
0: en Estados más proteccionistas, digamos. No no, el único. Es, Nueva York? A no, ver, pregunto, ver, pregunto total desconocimiento.
2: A ver, no, es que California demócrata eh, con Schwarzenegger bueno, de, cierto, de ex -gobernador. Cierto, cierto. No, no, pero no, el asunto no, pero es sí es que... cierto
0: es que California es más progresivo, que por ejemplo eh, South Carolina.
2: En, o, eh, en, en Estados Unidos eh, existe lo que se llama at will employment o employment ¿Cierto? at will que, sí. significa, que significa que no hay... Bueno, por cierto, lo que se me ha olvidado decir es que todo lo que he dicho es importante en tanto que en todos los países europeos, excepto bueno, en todos los países occidentales, perdón, hasta donde yo sé, excepto en Estados Unidos, hay una diferencia entre despido procedente y despido improcedente. Bien. La, lo que lo que pasa es que esa, esa diferencia existe en todos, los, en todos los sitios. Lo que pasa es que en España, hasta antes de las reformas últimas, era extremadamente alta en comparación con lo que costaba tener un trabajador temporal y simplemente dejar que se extinguiese su contrato. Sí, bien. ¿Vale? Lo que pasa en Estados Unidos es que no hay diferencia entre despido procedente y despido improcedente codificado por la ley, excepto en el estado de Montana, donde sí que existe. En todos los demás estados no hay diferencia. Lo que sí que hay son decisiones ex post de, las, de los tribunales que pueden considerar que tu despido han sido, ha sido injusto si tú haces la denuncia. Pero en general, la norma general es que a ti te despiden, un 30% de la fuerza laboral creo que es tiene... Eh, severance payment eh, de, 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 indemnización por despido perdón sí. eh, contratada con su empleador con su, con
0: su empresa en un contrato que tú firmas tú dices tu cláusula
2: de decisión de contrato
0: sí es esta. Es decir, Va. que es dentro del contrato que firmas, pues yo tengo X días de vacaciones, en general muy pocos en Estados Unidos, sí. y aparte si me despides, esto, pero es un contrato bilateral, entre lo, eh, no se mete es. el gobierno y en principio en la, mayoría, en la mayoría de puestos de trabajo no se meten sindicatos, ¿no?
2: Eh, y además tienes una tasa de sindicación, de sindicalización muy... Muy modesta, tiene. Sí, limitada eh, a ciertas
0: ti, industrias. ¿no? Tienes,
2: está está, está muy, muy muy distribuida, exacto, eh, muy, muy sesgada la distribución hacia, hacia ciertas industrias y no hacia otras. Entonces, pues eso, el poder de negociación de, del, del trabajo frente al capital en Estados Unidos es muy bajo. Bien. Y en España, el poder de negociación del trabajo frente al capital es relativamente, y no muy, eh, es relativamente alto para una parte del trabajo que son los trabajadores que son los ciertos trabajadores indefinidos y muy bajo para todos los demás.
0: Vale, ahora otra pregunta. Eh, otra de las reformas que se ha ido introduciendo estos años es hacia una digamos una pérdida de poder de la de la cómo se dice de la esta colectiva de la negociación colectiva. En los contratos, es decir, que no sea eh, es decir, hacia sí. el modelo que, has, que, que estamos comentando, es decir, un, un contrato que se firma entre el, el que da empleo y el que, y el que entrega sus servicios a cambio del de o sea, empleador y el empleado. Bien. Sí,
2: eso no es exactamente así. Pero. Vale. Bueno, deja, esto, déjame, sí, déjame, sí, te, sí. déjame terminar porque no, no he terminado todavía con la dualidad del contrato único, porque aún no he hablado del contrato único. Entonces, claro, lo que pasa en España es que eh, lo, la propuesta de contrato único, y ahora esto lo voy a entroncar con la negociación colectiva. Vale. Eh, eh, la propuesta de contrato único lo que, lo que es es una manera de decir, bueno, tenemos cuarenta y pico tipos, eh, tipos de, de contrato, modalidades de contratación en España. Tenemos una diferencia de costes muy grande y tenemos eh, que los trabajadores. Que los empleadores Pueden contratar a trabajadores Y hacerlos temporales De forma encadenada Y, les, y siempre les va a salir Mucho más barato No solo en términos De planificación a largo plazo Porque simplemente pueden dejar Que se extinga el contrato Y ya está Si la demanda baja O si no les da la gana Renovar a esa persona determinado
0: Es decir No hay incentivos Para que No hay grandes incentivos O no hay ningún tipo De incentivo real para que un trabajador pase... Para la estabilidad del empleo, exacto, exacto. Para, para fomentar la estabilidad del empleo. La, la, eh, en España,
2: como he dicho, el 90% de los contratos son temporales y, cuando, y también he dicho otro dato que es que ahora mismo el 24% de los trabajadores son temporales y el resto son indefinidos. Antes era un 33% de temporales, entre, entre un 30% y un 34% en la última década. Eh, y el resto eran indefinidos. Con, claro, eso quería decir que del 90% que entraban, pues una parte muy importante se convertía en indefinidos en algún momento, obviamente. Pero esa parte importante eh, estaba sobre todo centrada en gente con alta cualificación, y lo está, y teníamos, teníamos un montón de gente de baja cualificación, o, o de alta, pero jóvenes todavía, que se quedaba atrapada en el círculo, en el círculo vicioso. Temporal desempleo, temporal desempleo, temporal desempleo, que ahora se han caído en la trampa totalmente, totalmente, de, de desempleo y ya está. Y además se han caído muchos de ellos sin ningún tipo de skill, de. joder, de, de cualificación, que porque tampoco las empresas. porque las empresas no han invertido en ellos, y porque en España no, no hace falta que hable de lo bien que funciona la. la, la digamos la. Lo, lo, lo. que. lo que los servicios de empleo te ofrecen como formación. Vamos, es fantástico. Aprender a utilizar Excel con ellos. Eh, entonces, bueno. Eh, es lo que se llama políticas activas de empleo que en España dejan bastante que desear en comparación con otros países entonces tenemos, tenemos esta situación entonces lo que proveemos cuando hablamos de contrato único es simplemente que acabar con, con los contratos temporales que solo exista contrato indefinido
0: y ya está es decir y no habría por qué llamarlo indefinido sino es contrato fin que por eso se dice contrato único, me refiero. Decir. Sí, yo lo llamo indefinido porque yo soy más de izquierdas, pero
2: se le puede llamar como a uno pero le da la gana. es un contrato. Es un contrato, es un solo contrato con una, con una indemnización y aquí es donde yo creo que debería centrarse el, el debate. Lo que a mí me gustaría ver es un debate en el cual Izquierda Unida o el equivalente Izquierda Unida propusiese un contrato único con una indemnización muy alta por despido, de 42 como teníamos antes, por año trabajado.
0: Días por año trabajado.
2: Días por año sí. trabajado, luego que otros propusiesen una indemnización muy baja, de, no sé, nueve días, porque sí. les parece que es más importante generar empleo y a otros les parece que es más importante generar empleo seguro, aunque eso tenga un coste en términos de desempleo, porque con un coste tan alto seguro que se quedaría gente fuera de fuera de, de conseguir los empleos. Y luego, pues entonces, dentro de esa, de esa discusión encontrar un punto medio en el cual estemos de acuerdo en la clase de, de seguridad que queremos proporcionar a los trabajadores y en el formato porque se puede hacer por ejemplo que si pensamos que que, que, que bueno que la brecha que existía ahora era muy grande entre definidos y, y temporales en coste de destino pero que está bien que la gente más mayor con, tenga más, más una protección relativa un poco más alta porque es cierto que si caen en el desempleo es mucho más difícil que encuentre trabajo.
0: Cierto. Solo, es, solo por la edad. Alguien 50 años está más es claro. desconectado del, del mercado que alguien de 20.
2: Exacto. Entonces, vale, está bien que, que hay una cierta progresividad o crecimiento eh, que no es el que hay ahora, que es un bache bestial entre entre una parte y otra del mercado. Pues bueno, pues hablemos a ver cómo vamos a hacer esto o si lo vamos a hacer también con una mochila austríaca, que es otra una, un añadido que le ponemos a la propuesta, que es que simplemente el empleador... Eh, vaya pagando una cantidad fija, o puede ser mitad del empleador y mitad del empleado, una cantidad fija eh, por el trabajador a, a un fondo que, que es para el trabajador, solo para él, cada mes, y que lo tenga a su disposición eh, cuando es despedido o si no lo quiere gastar entonces, cuando se retire.
0: No, se juega Exacto. Eh, también esta mochila de la que hablas también estaría disponible para el trabajador si el trabajador decide abandonar el puesto de trabajo
2: Uh, ¿o solo en eso, caso de despido. Eso es algo que podemos discutir. En, eh, por ejemplo, en, aquí en Suiza, donde yo vivo, si no me equivoco, yo la tengo disponible solo si dejo el país, eh, me, me jubilo, mmm, me divorcio o compro una casa. O sea, si me divorcio creo que si me divorcio quedan hijos a mi cargo. No estoy seguro,
1: ¿eh? Uh -huh. Y, y eh, varios de esos casos es para potenciar ciertos... No para potenciar, para, para ayudar en ciertas situaciones. Esa, exacto, exacto. Es,
0: es, una, es una red sí, de seguridad. Para de garantizar hecho, que ese dinero se invierte en ciertas cosas.
2: Lo, lo principal que nos tenemos que quedar con la idea de contrato único, que nosotros también lo utilizamos, y voy a ser sincero aquí, como una, como una marca para poner... Delante a algo que nosotros tampoco es que necesitemos que el contrato único sea lo que se aplique y sea el bálsamo de Filabras que nos va a salvar, no, lo que queremos es pasar de un modelo en el cual se protege mucho al puesto de trabajo, pero si el trabajador se queda sin él, se queda solo, se quedan bragas, uh -huh. porque tampoco es que la protección por desempleo en España sea muy alta, ni, ni que tengamos, como decía, un montón de formación pública a nuestra disposición ni nada por el estilo. ...sino que uno cuando se queda en el paro... ...pues se queda bastante jodido en general en España... ...entonces... Eh, ...y por eso también tenemos un desempleo de la graduación tan alto... ...entonces lo que nosotros queremos es que... ...que, que pasar de un modelo en el que se protege... ...el puesto de trabajo y no al trabajador... ...un modelo en el cual se proteja mucho más al trabajador... ...a una costa de proteger menos el puesto de trabajo... Eh, ...incrementar un poco más la rotación... ...pero que el trabajador sepa que... ...como diría el himno del Liverpool... ...he'll never walk alone... ...o sea sí. que, que nunca va a estar solo... ...y que siempre va a tener a alguien a su lado... ...que le va a ayudar este modelo... Eh, también tiene sus problemas, por supuesto pero a, a nosotros nos parece que, que, es, que es algo a lo que vale la pena intentar aproximarse y algo principal y básico para aproximarse a esto es no tener una brecha tan bestia entre dos tipos de trabajadores que te generan unos incentivos tan chungos eh, a la hora de formar tu carrera laboral
0: bien, entonces yo ahora me, me pongo en, el, en, en la piel del votante medio que está viendo las noticias cuando salen estas propuestas ¿no? bien uh -huh. Entonces, yo, sin tener muchos conocimientos, puedo entender eh, la posición de la gente, puedo comprender rápidamente la posición de las, de las propuestas de baja eh, indemnización por despido, en el sentido de hay mucho paro, con lo cual las empresas son las generadoras de, eh, de crecimiento porque dan empleo, con lo cual si no tuvieran ese riesgo de que si este trabajador sí. le sale mal o es un caradura o lo que sea, les pudieran despedir fácilmente. Eso Entiendo. es fácil de entender. Es casi la, es la economía. Es el equivalente económico. a la aritmética básica. Bien. Sí. Pero es cierto que una indemnización alta por despido tiene otras tiene también unas partes muy buenas para la economía. Y corrígeme si me equivoco. En el sentido de que si una persona tiene un empleo que es estable, que tiene una protección. que se ve protegido es más proclive a consumir más, es decir, se va a meter en una casa, se va a comprar un coche, con sí. lo cual eso refuerza la economía y se crea una espiral, sí. digamos, positiva. Eso, esos, esos serían los dos equivalentes. Sin embargo, yo veo que es más fácil de comprender el primero, uh -huh. sobre todo en casos de emergencia, como es que necesitamos crear empleo ya, ¿sabes?
1: Sí, sí, que sí. En sí otro pues caso, es,
0: es posible que se pueda crear, eh, pues que en la indemnización por despido, por ejemplo, implementamos una... <coughs> Hacemos un contrato único, que luego tengo otra pregunta, sobre la implementación hipotética. Y, por ejemplo, hoy tiene 10 días, en 2015 tiene 11 días. Y así hasta que llega un máximo de... A medida que, en principio, vaya mejorando la economía, se va aumentando el coste por despido. ¿Para qué? Eh, no sé.
2: hacer un hacerlo, hacerlo, digamos, como... Con, sí, como como el retrasar
0: ciclo, la edad de jubilación, es decir, cada año que pasa sí. lo retrasamos dos meses, por ejemplo.
2: Sí, bueno, por supuesto que se puede hacer así, es una aplicación gradual, es que por descontado, que incluso se dio, se argumenta, es argumentable que se debería hacer así. Uh
0: -huh.
2: Bien, ¿Por qué y no? Bien, sí. pregunta.
0: De implementarse este contrato único, por cierto, yo es una, es una cosa que me parece fantástica. Dos partes. Una, se implementaría solo a los nuevos contratos... Sí. ¿O se podría retroactivamente forzar vía legal, constitucional, legislativa? Yo que sé cuál. Cambiar todos los contratos actuales a ese tipo de contratos. No, no creo que se. No,
2: la verdad es que no estoy seguro, porque no soy un experto constitucionalista ni en relaciones laborales. Porque eh, es ni creo derecho que es, laboral. creo que es
0: uno de los argumentos que esgrimía la ministra de Empleo. No oh, sé yeah. si era actual o la anterior. En el que lo del contrato único le parecía muy bien muy bien. Pero es que era inconstitucional decía, creo.
2: No, pero su, eh, lo de inconstitucionalidad eh, iba iba no iba por la retroactividad, la retroactividad. Yo creo que nadie que esté proponiendo el contrato por el contrato único la pone sobre la mesa porque sería, sobre todo porque sería extremadamente injusto. Sí, o sea, como bien. cualquier como cualquier ley que es retroactiva sería extremadamente injusta, entonces pues no las leyes no suelen ser retroactivas. No, no, en, ge en, en general porque tú no vas a cambiar las reglas de juego a mitad de partido de nadie. Sí, no,
0: en estado de derecho es, es muy difícil.
2: Eh, eh, exacto. Esto. Entonces, entonces aún así de formas, aunque
0: se implementara solo para los contratos nuevos con la increíble rotación que estás contando con la increíble temporalidad no tardaríamos muchos años en llegar a que una mayoría de, o que sea, una gran parte de la población activa estuviera dentro de estos contratos únicos eh,
2: no 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 por supuesto que no, no o sabemos o
0: sea, bien poco bueno en cinco años a lo mejor tendríamos el 30 al 40 por en este tipo de, en esta bueno, modalidad no, no, de empleo el treinta 40, eso tendría que mirar los números la verdad es que no lo sé pero no tardaríamos sí, no tardaríamos, no tardaríamos
2: mucho durables. eso sin duda y y bueno, es que de todas formas quiero dejar una cosa clara. El contra... Cuando proponemos el contrato único, no estamos pensando en el contrato único y ya está, en ningún momento. Uh -huh. Nuestro objetivo final es que, como tú bien has dicho, eh, la protección. La protección. Que un trabajador se sienta protegido tiene, sí. sus ven... tiene ventajas para la economía. Tú has hablado del consumo
0: y. y...
2: Y sí, es, el, y es cierto porque
0: dentro de las indirectas es la más directa pero, pero que no si, un no, un no, trabajador no 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 para tener más niños con lo cual etcétera 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 pero no no pero es que
2: ni siquiera me tengo que ir ahí la más importante y la principal es que hay razones para creer que una mayor estabilidad en el empleo favorece la productividad directamente favorece la productividad establece relaciones mucho más firmes entre el trabajador y la empresa y, el, y haces que el trabajador tenga una seguida, una carrera laboral mucho más mucho más coherente y mucho más seguida y por tanto la productividad
0: mejora. Es decir, ¿puede ser algo tan sencillo como que el trabajador se vea más motivado, más empatiza, que empatice eh, más con la empresa?
2: Ese, ese es uno de los argumentos más importantes, pero no es, no es, no es el único. Pero es sí es uno de el, ellos. Digamos,
0: el estereotipo japonés de cojo, me voy a la universidad para intentar sacar las mejores notas para entrar a una de las grandes empresas que me va a garantizar, o en principio, hasta hace 10, 15, 20 años, iba sí. a estar allí trabajando 40 años en Mitsubishi, en donde fuera. Sí, exacto, es el,
2: eh, exacto. Digamos que japonés es el... Para la
0: empresa, o sea, es que tra o sea, ya no solo los trabajos, es que me desvivo por la empresa porque la empresa me está dando la vida
2: y No, también porque en Japón la empresa en es, en, 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 entonces se dedicaba también a darte toda la red de seguridad que no te daba el Estado, en términos de sí. Estado, el Estado de bienestar era la empresa. Entonces eso también es importante remarcarlo, porque la pensión dependía de la empresa, porque el seguro médico dependía de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros proponemos es que sea eh, que el Estado... De, tenga una forma de, de, de proteger al trabajador que proporcione eso mismo pero a nivel estatal. Es decir, que con el contrato, hipotético contrato único, venga toda una inversión mayor o una derivación de las de, de, del gasto público mayor hacia eh, políticas educativas y también hacia, hacia construir una red de seguridad mucho más sólida. de Que, por ejemplo, te dé mucho más dinero cuando estás, cuando caes en el desempleo, pero, por ejemplo, también te exija mucho más a la hora de, 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 de no rechazar empleo y de, de empleos y de formarte. Es decir, uh -huh. una, cosa, una cosa por la otra. Eso es un modelo muy, muy danés, por ejemplo. Uh -huh. eh, insisto, este modelo también ha demostrado que tiene ciertos problemas y pues los daneses ahora lo están, están poniendo en duda o los problemas que tiene su aplicación de, de este esquema que se llama FlexiSeguridad. Pero aún así, eh, dadas los problemas en España, yo y nosotros y muchos pensamos que, que esto sería... Esto sería la forma de proceder, porque así tendríamos eh, conseguiríamos eh, incrementar la seguridad media de los trabajadores, de todos los trabajadores, y a la vez incrementar su productividad potencial al mejorar su carrera laboral. Eso es el esos son los objetivos finales, que, que tanto el trabajador como el capital salgan ganando. Claro, que salgan ganando más el capital más el trabajador pues eso es un equilibrio que dependerá de los partidos políticos, al fin y al cabo. Y por eso digo que en mi mundo ideal la, el debate sobre qué tipo de contrato único queremos, porque hay, hay muchos tipos de contrato único, unos mucho más socialistas o socialdemócratas y otros mucho más, digamos, liberales. Entonces, pues en, en, en esos en esquemas en el que nos tendríamos que situar y también el, el debate accesorio es cuánto gasto público metemos añadido a este contrato único en políticas activas de empleo, en protección por desempleo y en, y en cuestiones y en políticas que que ayuden al trabajador a, a, a generar una carrera una carrera laboral coherente.
0: Porque es otro problema que el gobierno no tiene dinero para potenciar esos, esos programas.
2: Bueno, el gobierno no tiene dinero ahora para potenciar esos, esos, esos programas, sí, es cierto, hasta cierto punto, que no tiene dinero, pero el gasto se puede redistribuir, el gasto que ya tienes, quiere decir, uh -huh. eh, se puede decidir mm, mover el gasto de unas partidas a otras, se puede decidir... También cambiar el sistema fiscal para recaudar más y esto
0: esto es una de las cosas digamos de en el hipotético de aplicarse tengo dos nuevas preguntas el hipotético de aplicarse es una cosa que los eh, los que nos, los prestadores que prestan al gobierno de españa lo verían con buenos ojos y verían mejorarían nuestras expectativas con los cuales nos prestarían más barato sí bien es decir porque aumentaría eh, las posibilidades de repago no eh, de, sin, de que se sin duda periodo, alguna con lo cual sin España... duda alguna bien sin duda alguna
2: porque <risa> además es que tiene los últimos en pedir el contrato único ha sido la Comisión Europea
0: y quién, la... ¿quién, quién falta por pedir el contrato único es decir quiénes son los que dicen eh, porque esta es mi segunda pregunta es decir a nivel parlamentario eh, sí. yo entiendo que si el contrato único no está aplicado es porque no hay consenso o porque hay uno de los dos grandes partidos, digamos, que tienen la capacidad de, más o menos, de guiar las cosas hacia un sitio hacia otro, o los dos, eh, no lo está apoyando de esta fo en el modelo que estamos comentando ahora. Uh -huh. Es decir, a nivel parlamentario, ¿cuál es la situación? ¿Qué está eh, proponiendo el PSOE como alternativa a lo que estás proponiendo la mayoría de los economistas y la mayoría de las agencias.
2: El PSOE está proponiendo volver a volver a la situación de reforma laboral que hicieron ellos y deshacer la que ha hecho el PP. Es decir, nada.
0: Cierto, vale. ¿Y el PP? claro, El PP dice, dice que
2: lo que acaban de hacer es lo
0: mejor posible. Y ya está. Dentro de la situación de la coyuntura, entre comillas, actual, ¿no?
2: Exacto. O sea que
0: por ahí, por ahí esa, esa es la situación. ¿Por qué, ¿Por qué no hay
2: un mayor impulso por el contrato único? Pues bueno, el argumento simple... Eh, es que, que, los, que digamos, los, trabajadores, los, los los trabajadores eh, indefinidos mmm, no quieren perder ese, ese, ese nivel de protección a cambio de ceder protección a los, a los trabajadores temporales. Lo, lo que pasa es que, claro, si estamos diciendo que no va a tener aplicación retroactiva, los votantes actuales trabajadores indefinidos no tendrían nada que hacer. Entonces, el siguiente argumento es que los trabajadores que van a ser indefinidos en algún momento no quieren perder ese nivel de protección esperado en un futuro sino que quieren, quieren mantener ese nivel de protección bueno, yo creo que eso sigue sin ser un argumento lo suficientemente sólido cuando cuando lo que sigo diciendo es que yo estaría perfectamente contento con, eh, con, un, con un contrato indefinido que tuviese ahora mismo 33 días por año trabajado, pues que tuviese en el punto máximo de una, de una hipotética crecida por edad 33, 33 días por año trabajado de indemnización, entonces eh, sinceramente eh, hace hace cinco años, o podía ver mucho más claramente, eh, o hace siete, el equilibrio político en contra de una propuesta de contrato único, ahora la verdad es que ya me empieza a aparecer cerrazón de los principales partidos. En serio. O sea, ya me estoy, me estoy empezando a quedar sin... Sin argumentos, porque no, no creo que los sindicatos estén en contra de eliminar la contratación temporal, al contrario, lo han estado pidiendo por activa y por pasiva, lo han pedido muchas
0: veces. Sí, 30 años, ¿no? Si decimos que la primera aplicación de Felipe González del 84...
2: Con la primera aplicación UGT les apoyó, Comisiones Obreras no. Entonces, en ese momento UGT pactó eh, hacer esa descausalización y se arrepintieron enseguida, la verdad. Sí, Enseguida empezaron a decir que, que, se, que a aquellos se les estaba yendo de las manos.
0: Sí, fue contraintuitivo para un partido, o sea, para un sindicato del, del estilo de UGT apoyar ese tipo de medidas.
2: Uh, bueno, eso es una eso es una pregunta extremadamente interesante en la que no voy a entrar porque, porque es muy compleja y, y, y no tengo respuesta porque estoy intentando escribir un artículo académico sobre ello todavía, entonces... <risa> Cuando, cuando la tenga a, al respecto, porque es, es eh, el argumento simple es que como UGT estaba totalmente cooptada por el PSOE, simplemente tenían que apoyar lo que el PSOE lo que el PSOE sí, puso sí, sobre la mesa en ese sería... momento. Nicolás Nicolás Redondo, el, el secretario general de UGT, estaba sentado en el Congreso, los diputados con, con, con el PSOE. Sería lo que se me ocurre a mí, la opción más simple. Decir, en, ¿no? Entonces ese es el argumento más simple, pero entonces la pregunta más elaborada es por qué se repitieron enseguida... Eh, por qué dudaban antes, eh, ¿por, qué este, este mismo, esta, por qué esta misma situación se vio en paralelo en otros países como Portugal y no en otros más que son también parecidos como en Francia, en fin. Pero bueno, uh -huh. quiere decir que la pregunta, la pregunta de por qué por qué los sindicatos tomaron esa posición y no otra es. Bien, entonces luego,
0: eh, dentro de quedan digamos quedan eh, dos partidos más eh, a nivel nacional, como son UPID y Izquierda Unida. Estos dos partidos eh, apoyan algún. Yo entiendo que los dos. Oh,
2: UPID sí. ¿UPD UPID...
0: apoya algo muy similar o exactamente lo que... No, es no, no. Que
2: es... UPID, UPID tiene una propuesta de contrato único que es que, que es casi lo que yo he contado. Uh -huh. por no decir y, que izquierda, es... y
0: Izquierda Unida en este caso que es algo más agresivo hacia, la, hacia el trabajador, hacia las... Incrementar,
2: ¿no? incrementar la protección exacto eh, eh, que, y, re, y reducir la, la temporalidad. En realidad Izquierda Unida lo que está proponiendo, lo que pasa es que no lo hace con este nombre porque este nombre se ha ganado muy mala prensa entre, entre los votantes potenciales de Izquierda Unida. Lo que propone idealmente es un
0: contrato único o una protección por despido bestial. Altísima, ya está. Simplemente esa sería la diferencia entre las propuestas de UPyD y de Izquierda Unida. ¿Y,
2: y si acaso, si acaso propondrían mantener mantener una cierta posibilidad de, de contratación temporal pues, para trabajos eminentemente temporales? Sí. Muy eminentemente temporales. Y pero... otros dos
0: partidos que suelen eh, suelen hacer de digamos de engranaje o de extra o de cuña de votos eh, o de coaliciones, como son PNV y CIU, están en algún... ¿Tiene alguna posición con ah, respecto
2: a esto? Ahora mismo Convergência y Unión no tiene nada que no sea lo que ya sabemos. No es entonces... similar a lo
0: actual. No, 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 que no, ah, que
2: no, que no sabemos, es que, que, es que es hablar de independencia político. y ya está, sí. Quiero decir, sí, Convergência vale. no tiene nada más en la agenda, eh, fuera de Cataluña y dentro de Cataluña tampoco. <risa> entonces Y los recortes sí. que va haciendo por detrás. Y el PNV, sinceramente, no sé cuál es la postura del PNV con respecto a con respecto al contrato único. Si me preguntas qué partido, además de los que has nombrado eh, en España, se pudiese, eh, o sea, nombrar, además de UPyD, perdón, se podría interesar en el contrato único, potencialmente yo te diría que, que Esquerra Republicana es un partido que podría interesarse en el contrato único con su viaje hacia el centro sí. y con su masa de voto de temporales y, y desempleados y que una parte del PSOE está, y lo sabemos... Eh, interesada, muy interesada en algo como el contrato único. Pero no es la parte que, no es la parte que está dominando ahora, pero es una parte... Claro, la logra. parte
0: más obrera, por decirlo así, del PSOE, ¿no? Dentro de este cúmulo.
2: No, no, la parte bueno, más obrera no sé él, no, la parte más joven no, del bueno, PSOE,
0: cierto, cierto.
2: La parte más joven del PSOE es la parte que está más interesada en algo como el contrato único. Hmm. Que es la parte también es una parte que está relativamente alejada de, de, de los sindicatos. ¿Y
0: otros Entonces, partidos como minoritarios, como ciudadanos, etcétera? pueden estar de acuerdo con este tipo de políticas, a pesar a ver, de que están
2: en otro espectro, de, digamos, de esquerra ciudadanos podría, podría perfectamente plantearse algo como esto, desde luego, eh, pero claro, ciudadanos tampoco tiene nada, nada que tenga que ver con esto en su agenda, su agenda sí, es exactamente, otra, sí, sí. Y, y ya está, entonces pues no creo que Ciudadanos, bueno, quizás quizás sí que se metan con otro único, pero tampoco, porque como quieren diferenciarse de de UPID porque realmente se están solapados con UPyD totalmente en todas las dimensiones, sí. pues yo creo que lo último que les falta, lo último que les ocurrirá es solaparse además en esta dimensión, entonces Siento. simplemente se mantendrán callados, eh, por eso es una cuestión de estrategia electoral, simplemente se mantendrán callados en este aspecto y hasta imagino, no lo sé, no soy... bien es...
0: Vale, entonces visto para sentencia, una última pregunta, si no se impone esto, si no se esté hipotético del contrato único, ¿Cuál es la alternativa que está proponiendo el, el Ejecutivo actual? Es decir, ¿qué es lo que piensa hacer, digamos, de aquí a cinco años? o de aquí a
2: cinco? Que ya lo han hecho, que ya lo ha hecho la reforma, que ya no, no, sí, sí, no, no van a...
0: Pero quiere decir, ir intentando... Es que no me estás viendo gesticular, pero... Ir como, bueno, pues a ver si capeando el temporal hasta que pase un poco. Ah, sí, claro, por supuesto. 20 y que la gente ¿Sí? deje de darme la tabarra con esto. No, no, por supuesto, claro, por supuesto. Sí. Lo, que están, lo que están haciendo es, es esencialmente
2: eso. Lo que pasa es que lo que si yo, yo sinceramente no sé es qué demonios. Bueno, lo sé, y lo he discutido con ellos, ¿eh? lo, lo he discutido con algunos de ellos y, y, y aún no, con alguno de ellos me refiero a con algunos con alguna gente que, que es cercana al gobierno actual o que ha trabajado como asesor puntual o continuado de, en, termina, en temas económicos del gobierno actual y no acabo de, de discernir qué demonios tienen en la cabeza con respecto a, a, a cómo vamos a bajar el desempleo y a cómo vamos a acabar con la dualidad es que no es que no, no tienen en serio no, no tienen nada sólido
0: no tienen nada no, no es broma no tienen nada. Es decir, el problema eh, más importante para dos, perdón, España, ya no solo para España, sino ya no objetivamente que se puede argumentar, sino subjetivamente a nivel de los ciudadanos, que es el paro, no se sabe cómo atajarlo desde los partidos que agrupan el 60-65-70% de los votos según las encuestas.
2: Dentro del PSOE, UPyD tiene ideas. Dentro del PSOE hay una corriente que también tiene ideas que no es la que domina ahora mismo, pero no sí. está alejada de la dirección tampoco. estás diciendo ¿Qué que decir? dentro
0: de Izquierda Unida, dentro de Esquerra... Dentro de, se dentro, de lo mismo, dentro
2: de Esquerra... No lo quieran llamar. Dentro, dentro de Esquerra puede haber ideas potencialmente. Dentro de Izquierda Unida hay ideas, desde luego, pero para mí son totalmente erróneas. ¿Vale? Porque esto de, de, porque lo último que necesitamos es poner un nivel de protección bestial ahora mismo en el mercado laboral, porque eso te, lo que te va a hacer es, es desincentivar realmente la, la rotación. Entonces, sí, por supuesto que tienen ideas, pero para mí son una locura. Sí. Eh y después tenemos eh, el PP que, que en serio es que The Guindos, al principio cuando cuando aún era cuando acababan de ganar las elecciones yo no sé si os acordáis pero lanzó una sonda no recuerdo en qué periódico extranjero no sé si fue el Wall Street Journal o en una entrevista quién y habló sobre la posibilidad de contrato único sí no a lo mejor sería el Financial pero no lo sé o bueno, el Financial sí soltó la sonda soltó la sonda y yo estoy casi convencido de que la soltó para ver cómo era recibido por el entorno más partidista
0: de, sí, porque, de su eh, gobierno eh, eh, de Guindos, no, no es una persona, no es, o sea, es afiliado al partido popular,
2: pero no es una persona de la cúpula, no pero, es un exacto,
0: motor. no es una, alguien que esté in, dentro de las políticas internas, digamos, o sea, está muy alejado de lo que sería una cospedal, ¿no? Por ejemplo, no, es
2: es? sí, bueno, claro, es, pero no hace falta que te vayas a Cospedal, que es la secretaria general, está muy alejado de lo que sería un montón. O sea, sí, digamos que Rajoy separó Hacienda y Economía, que es algo que se ha hecho muchas veces, para tener el control total sobre el presupuesto y para poner una cara eh, creíble que no fuese Montoro en Europa. Bien. Entonces, tú pones la cara de las reformas es de Guindos, sí. el control sobre el presupuesto es Montoro. Exacto, es decir, el, el palo y la zanahoria, ¿no? Exacto. Entonces, de Guindos en ese, en ese, en ese ámbito, pues tiene una, en, ese, en ese sentido, tiene una capacidad
0: de acción bastante limitada. Claro, porque si sí es cierto que si pudiéramos coger a The Guindos y decirle: Mira, te voy a hacer una pregunta, off the record, anónima, etcétera, seguramente. Está a favor del contrato único, estoy convencido. Sin saberlo, ¿eh? pero estoy convencido sí. de que te dice que está, de que, sí. de, de que no lo ve con malos ojos. Ciertamente es mi impresión también. Eh, por otra parte, sobre The Guindos, ya para acabar, ya vamos a dejarlo, porque si no nos vamos a ir a mucho tiempo. Estoy leyendo, estoy enterándome recientemente que. ¿Se va a ir a Europa? No que se va
2: a... ¿Quién? ¿De Guindos? Como, president... de ah.
0: Al... como presidente del Eurogrupo, eso es compatible con su trabajo como ministro, ¿cierto? Sí, porque dis... no sé pronunciarlo, también
2: el ministro de Economía de, de Holanda. DJ eh... o algo así. Y eso que he vivido un año en Holanda y no, sé, no fui capaz de, de aprender a, a pronunciar correctamente el holandés. Es un auténtico infierno. Eh... Sí, es compatible. Si se va a ir o no se va a ir, la verdad es que no lo sé. ¿Qué efectos tendría eso para para nosotros? La verdad es que ninguno. Eh, en serio, quiero decir... Claro. Mm,
0: no, yo lo preguntaba. Pues, muy escaso en, en el caso de que este hombre tuviera que dejar el ministerio, si sonaba algún candidato sustituto. Ah, ¿como ministro de Economía? Sí. Mm, no que yo, que
2: yo sepa, también es, tengo que decir que estoy alejado de los mentideros de Madrid, porque no vivo allí, entonces estas cosas son lo que se comenta en cenas y cervezas, eh, a, los, a los cuales pues no acudo desde, desde aquí, desde Ginebra. Pero aquí se habla más de, de que vendrá después de Ban Ki-moon y estas cosas, en Naciones Unidas, pero... Madre no, 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 en serio, pero... No, pero no, no, aquí sobre todo se habla del mercado inmobiliario, que es un desastre, y otro día os lo contaré, que
0: es para mercados inmobiliarios desastrosos el de Ginebra, que es peor que el español. Pero... ¿Qué burbujas, inmob... burbujas inmobiliarias quedan por pinchar? ¿La china? ¿La canadiense? Pues es que las burbujas inmobiliarias nunca van a acabar, son constantes, que decir, vuelven de, en de, unos sitios salen en otros, ¿no? Es, Eso... Es posible que en 10-15 años vuelva a surgir otro en España. Es posible que vuelva, yo creo que 10-15 no, pero 20-25 sí, quiero decir...
1: Sí, es lo que voy a decir, muy pronto, pero sí, al final de cuentas son ciclos también.
2: Claro, y pues es que, claro, es, esta vez es... Esta vez es, la, es el sentimiento de esta vez sí que es de verdad, pues es muy difícil de evitar. Y, y, y también es difícil de evitar que una burbuja inmobiliaria se produzca en un sitio determinado. O sea, se pueden controlar. Y, y yo qué sé, Holanda pasó paso por una burbuja inmobiliaria a la, vez que no, a la vez que nosotros, pero las consecuencias no han sido ni un tercio de las que han sido para nosotros. O sea que sí. mmm, también es, es, se, pueden, se pueden mantener tomadas, por así decirlo.
0: Cierto, porque el problema, si fuera una burbuja, digamos, de, de que en vez de construcción de pisos, de construcción de coches, esos coches se cogen, se meten en un container y se venden en la otra parte del mundo, pero una casa que se ha construido en Fuengirola no la puedes ir coger, la metes en un container, la metes en un barco y la vendes a un sitio donde hagan falta casas, no son un bien, o sea, se dicen inmuebles por eso, que decir. Ya, no sí. Puede ser sí. metido en una burbuja de otro tipo.
2: No, pero no hay burbujas de otro tipo porque los otros, las otras cosas no son bienes de inversión. O sea, las bueno, burbujas. También. Las burbujas se basan en la idea de que, de que el precio va a subir y por tanto es una buena inversión. Entonces, por eso se dan en la bolsa, Se dan en la de las .com, pues fue tuvo fue, fue, fue el mismo esquema y, y no y no se dan pues eso, bienes eminentemente perecederos como tú has dicho antes, como son los coches, las lámparas o o las mantas no sé sí.
0: muy bien oye pues muchísimas gracias Jorge bueno pues, oh, gracias eh, gracias a vosotros después
2: de una hora y media <ríe> que habéis dejado hablar sabemos,
1: o sea... sabemos que se quedan muchas cosas o sea, eso obviamente bueno, algo muchísimas. que no se puede hablar en, Uy, no, en poco pero, tiempo pero...
2: pero por supuesto pero para eso está Twitter y para eso están las redes y, y esas muchísimo
0: cosas. muchísimo bueno pues oye, podéis seguir a este buen hombre en arroba Jorge Galindo en Twitter le podéis leer en con k.es jorgegaliendo.es, si no me equivoco
2: Sí, pero en jorgegaliendo.es lo único que van a ver es publicas? que eh, no no publico no eh, ya no bueno no, en jorgegaliendo.es lo que quiero hacer es es recopilar los artículos que escribo pues en periódicos en político en The Town y tal y tenerlo todo ahí pero no sé si
0: básicamente como a todo el mundo si le seguís en twitter en twitter este 72, sí. que es donde está. está el el cotarro muy Eso bien, es. pues muchas gracias de nuevo Jorge.
2: No, gracias a vosotros por tenerme aquí, por dejarme hablar durante una hora y media de lo
1: que más me gusta del mundo. <ríe> o sea.
0: Muy bien, encantado a nosotros por nuestra parte, de tenerte. Muchas gracias Eduardo. Pues, gracias a vosotros.
1: Usted. Yo este ha sido el episodio en el que he estado más callado, pero es que estaba nada más escuchando. <ríe>
0: Y nada más, muchas gracias a todos. Recordáis que podéis eh, leernos en haciafalta.com, suscribiros en iTunes, en podcast.haciafalta.com, tenemos el RSS también, etcétera Nos dais muchas buenas estrellas, muchas recomendaciones, lo comentáis en Twitter y se lo contáis a vuestras suegras. Buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches.
0: Ay, bueno,
1: chiquillos. No estarás no cansado tú, ¿no? <risa>
0: que hagamos algo interesante Hoy, ¿eh? ahora tienes alguna idea ¿O, o quieres que yo lo proponga vamos bueno, jodidos como yo no, lo propongo que podemos poner una apuesta a gente que quiere que yo vuelva a Twitter <risa> el tweet ese te ha calado ¿eh? el de Edu y el que no es Edu <risa> es, es mi firma en Bocial, ¿eh? en Bocial el de hacía Falta es mi firma el que no es Edu pues. no sé cuando vi el Twitter partía, ya digo, No re Recuerdo a la gente uy. que no es porque me repugnéis eh, en Twitter, que también, Si no es más por mi amor-odio con esta plataforma. De verdad, que Twitter es una plataforma fantástica, es que me encanta, es que. Bah, pero también, hijo mío, es. Págalo de comer aparte.
1: Entonces,
0: tengo mucho hype. Tengo mucha excitación, excitación. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Con por qué? la película de Godzilla.
1: ¡Guchiro! Ah, está muy bien. ¡Guchiro! Godzilla. Es, eso es lo único que sacamos de la película anterior, que en japonés se dice Godzilla. No, pero fíjate una cosa que te voy a decir. Yo me traería el mismo japonés ha que lo dos, volviese
0: a decir, ¿eh? ¿Ha habido ya dos o tres trailers? Sí, 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 los he de visto. Godzilla. El primero, el, digamos el teaser el que están mm. unos señores en un avión y se tiran en paracaídas y se ve una silueta... Uh -huh. bueno, yo casi aplaudo en ese... O sea, ver un trailer, yo casi aplaudo, Pero por, por escena trailer. épica, ¿no? Por... La música, por cierto, la música uh -huh. es la de 2001. Esto que escucha, en 2001 hay unos momentos en la banda sonora de, a lo largo de la película que se oye como... -ra 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 -ra", como un montón de voces gritando. De, y cor, de, de como coros así. De fondo. Sí, pues esa música está en, en, en al menos en el tráiler. Uh -huh.
1: Hombre, la, la música de, de 2001 es toda música clásica, así que se la reutilizan en muchas cosas. Es como el Carmina Burana, que lo usa de todo Cristo.
0: Qué ganas tengo de ver esta película. Bueno, <risa> se de vienen varias pelis interesantes, la verdad. Y... No, vamos a ver, quiero decir, es que básicamente hay cuatro, eh, los productores de cine lo saben, y esto mucha gente quizá no lo sepa, pero cuando se decide qué, publi qué película, si sí se va a hacer una película o no, quizá esto va a ser un poco simplificado. Hay cuatro sectores mujeres mayores mujeres jóvenes hombres mayores hombres jóvenes actualmente la única gente que va en masa al cine es hombres jóvenes y por jóvenes me refiero a la definición del siglo XXI de jóvenes es decir de menos de 41 años sí, sí, claro gente que ha mamado Star Wars gente que ha mamado Marvel gente que ha mamado etcétera sí y todo el dinero y todas las películas más taquilleras son esos. Cuando ya no hay
1: películas. Pues gente para la que el cine es espectáculo, no, no, es,
0: ya no ni... es arte, aunque se diga que sí. pero Que sí, bueno, que de vez en cuando tienes tus películas, pero quiero sí. decir, ¿sí? todo, todo, todo lo gordo y aparte todo lo taquillero es las películas que están pensadas en ese cuadrante, por decirlo así. Mm. Y por eso estamos viendo una época dorada de películas para nosotros. O sea, para mí, porque justo que entro aquí, pero...
1: No, a y bueno, por otro madre. lado también porque muchos de los directores y productores son de nuestra misma, no generación, pero vamos, quinta. O sea, tienes a los Peter Jacksons, a los Abrams, a todos estos que han mamado exactamente lo mismo y quieren hacer eso. O sea, no, no lo que ellos vieron, sino lo que sus ojos de niños vieron cuando veían cuando todo sí, eso, que eso, no es lo pero, mismo.
0: Sí, no, pero me refiero a decir... Eh... Es que directamente, a nivel de producción, no se destina tanto dinero a hacer películas destinadas a mujeres mayores. Es decir, las, por cada 50 películas que hay enfocadas a mi target, hay una enfocada al target de mi madre, por ejemplo. Y eso es lo que hace que mi madre vaya al cine una vez cada 500 años. Eh, así que nada, si quieres más, te hago más y, y te hago precio. Eh, Votadnos en, en iTunes, que somos muy buenos. Somos ya el mejor podcast de España. ¿Otra vez? Somos ya a Cada dos tres, tío Lo somos ya, ¿no? Sí, sí, hombre voy a decirlo unilateralmente Declaramos Ah, no, unilateralmente.
1: no, pero eso sí A ver, a, a, habrá gente que nos haya dado cuenta Y iTunes a lo mejor todavía no lo sabe Pero este es un hecho Yo
0: creo que no, no han actualizado sus números Porque está clarísimo ¿Crees que es posible que sea una conspiración De Tim Cook o de Apple contra nosotros? ¿Es porque no hablamos suficiente bien de Apple En este programa? A mí el iPhone me gusta mucho Me parece perfecto La resolución es justa Y no se necesita más resolución ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eh, Team Cook Mira a ver Mira a ver Tim Cook Por favor, seriedad Deja el iWatch y el Apple TV y dedícate a revisar por qué no somos el mejor podcast el number one ya no solo en, en español ¿eh? sino en portugués porque recordemos que el portugués básicamente es un español mal hablado con un acento raro y por extensión el francés y el italiano o sea que deberíamos de ser el podcast number one en 5, 6, 10, 15, 20 países como en ¿Eh? Filipinas incluso también en Filipinas hay internet <risa>
1: Los negros tienen el pene más largo. Pongo esto y nos queman el podcast. No los pueden quemar porque
0: somos el podcast número uno. Super timores Trifo, avec sa nouvelle formule. Esto no, luego no lo pongan, ¿no? De, de, no, no, no. no. De Hacía
1: falta...